0: Jó, elégé eléggé netes témákat feszegetett ott a saját korában, és hogy ezeknek a témáknak a fölemlegetése manapság, vagy erről beszélni, ezt bontolgatni, akár konferenciákon, akár előadásokon, az, az mennyire netes, vagy milyenek voltak a visszajelzések ezzel kapcsolatban.
1: Uh-huh. Jó, hát konkretizáljuk miről van szó, majd segítek. De, tehát ugye egyrészt ugye úgy fogalmazt, azért pontosítok kicsit, úgy fogalmazta, hogy, hogy a saját korában necces témákat hát, boncolgatott. A... Na nem, Ak- de akkor az nem volt.
2: Sziasztok, ez itt a 33. podcastünk, ugye a Krisztusi korba értünk, és még mindig itt van Alex.
0: Ahoj!
2: Fanni. Sziasztok! És ha már így be a múltkor, akkor egy igazi reneszáns embert köszönhetünk, egy köszönhetünk itt sztár vendékként. Gellir Figuerget, aki a klasszika filológia tanszék oktatója az SZTN.
3: Így van,
1: így van, tökéletes, tökéletes. Sziasztok, és köszönöm a meghívást, megköszöntöm a hallgatókat is természetesen.
3: 2012-ben, ezen a napon nyerte meg a Brazil nagy díjat, Jenson
1: és sajnos Sebastian Fettel a világbajnoki címet is.
2: Igen. <gül> Igen. Akkor jól emlékeztem, hogy az volt a világbajnok szezonja.
1: Az egyik a négy közül. Nagyon örültem.
3: <gül> ja, és azt is megtaláltam, hogy november 25 az a Magyar Foci ünnepnapja. Vagy valami ilyesmi. És ki vagyunk az pontosan, elbén?
1: Pontosan. Pontosan. Nemzetek ligájában, az arcsoportban mindenhol ott vagyunk. Elképesztő dolgok <gül> zajlanak.
0: Most ezekhez a sikerekhez egy pandémia kellett?
1: Nem. Érdekes felvetés, nem?
2: <gül> <gül> Semmi köze ahhoz. De akkor Fanny, most ezt így átadnám neked kicsit, hogy te beszélj, kérdezz dolgok, mert... mert olyan ritkán csinálsz ilyet.
3: Ha, ha, ha Nagyon vicces vagy. Jó, akkor én igazából belevágok így a dolgok közepébe, és nem tudom, szerintem ezt minden latinos megkapja, vagy nem tudom, hogy vele Gergő, hogy hogyan kerültél a latinnal kapcsolatba, meg igazából az, hogy miért latin szakra mentél egyetemre?
1: Igen, 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 ezt néhányszor megkérdezték már tőlem. Velem ez úgy történt, hogy én általános iskolában nagyon-nagyon-nagyon a matematikából. Így kezdő. Lesz értelme a dolognak. Messziről indítok kicsit. És a Radnóti Gimnáziumba jártam matematika tagozatra, ahol, hát ugye, amikor 7.-8.-ban ott voltam, 8.-ban nagyjából már elkezdtük az egyetemi matekot, és én ezzel együtt rájöttem, hogy én ezt nem szeretem. És akkor nagyon gyorsan váltani akartam. Amit Nek végül az lett az eredmény, hogy átmentem a Tömörkény gimnáziumba tagozatra, mert hogy rájöttem, hogy a számoknál a betűk jobban érdekelnek. Ott viszont kötelező volt latin tanulni. Én ennek nagyon nem örültem. Tehát én a, nyilván most a 14 éves kori, korú önmagam, hát akkor azt mondta, hogy valami értelmes nyelvet szeretnék tanulni, nem latint. Ez, ez nagyjából egy-két hétig tartott és ahogy, ahogy megismerkedtem a latinnal, én borzasztó módon megszerettem, Nyilván az ókort addig is szerettem, hogy szerintem hogy tíz normális gyerekből kilenc és fél a szereti az ókort, de, de a latin nyelvet is nagyon megszerettem, és hogy teltek az évek a gimnáziumban, nem voltam egy különösebben jó tanuló, nagyon rossz sem, olyan, olyan közepes, mondjuk így, és és arra jöttem el, hogy az egyetlen tantárgy, ami tényleg érdekel, az a latin. és innentől az egyetemi felvételi, az, az kérdéses sem volt, hogy, hogy milyen szakra menjek. Nyilván tudtam, hogy a munkaerőpiaci realitások azok, azok milyenek, tehát hogy mondjuk egy, mondjuk egy jog vagy egy informatika választásával jobb esélyekkel indulhatnék a munkaerőpiacon, de ez úgy 18 évesen egyáltalán nem érdekelt ez a kérdés. Úgyhogy röviden, röviden így, így. Az ógörög, hát az meg úgy jött hozzá, hogy az meg latin szakon volt kötelező, és nagyjából úgy voltam vele, mint pár éve korábban a latinnal, hogy most megint egy baromságot kell tanulni, és természetesen ezt is megszerettem utána.
3: Igen, ahogy nekünk Solymosi Bence mondta ógörögön, hogy igazából a, az ógörög ez egy ilyen nagy szerelem tud lenni, ha elkapja az embert, amúgy meg, ha nem, akkor meg nagyon tudja utálni.
1: Uh, igen, lehet, nagyon lehet. Néha mai napig szoktam. Szóval, a... nyilván, ha az ember egyik nyelvet sem ismeri, akkor, akkor könnyű ezt nagyon hasonlónak gondolni, hogy két, két holt nyelv, olyan, amilyen. De, de valójában nagyon nagy különbség van a kettő között, megismerhetőség, megtanulhatóság szempontjából. A latin, bármilyen furcsa lehet ez azoknak, akik nem tanultak latinul, de az egyik leglogikusabb és legszabályosabb nyelv a világon. Nagyon letisztult és nagyon átlátható rendszele van neki, nagyon kevés kivétellel, rendhagyósággal és így tovább. Az ógörög ennek totális ellentéte. Tehát az ógörög szerintem egy borzalmasan izgalmas és érdekes nyelv, de, de pusztítóan nehéz, hogyha azt az ember úgy rendesen meg akarja tanulni. Sok a kivétel, sok a rendhagyóság, a hallgatóim valószínűleg már megszokták tőlem, hogy mindig azt mondtam, hogy ez mindig így van, kivéve, mert a görögben mindig van egy kivétel, és nem nagyon lehet olyan szabályt mondani a görög nyelvet illetően, ami alól nincsen kivétel. Szerethető, mert, mert érdekes, meg hogyha az embert úgy, hogy mondja, maguk a nyelvek érdeklik, vagy a, hogy úgy mondjam, a nyelvészet történeti nyelvészet érdekli, akkor marha sok érdekességet lehet a görög nyelvben találni, tehát közben azért, most már mennyi 15 éve foglalkozom a göröggel, és a mai napig elébként tud kerülni egy olyan mondat, ami, ami galáz. Mert nem értem meg, hogy mi van odaírva.
2: Nekem erőztes szembe, hogy én körülbelül 90 percet tanultam, tanultam göröget az egyetemen. Egy más órán Illés Imre beszéltekünk arról, hogy milyen a, az görög, és így kb. a betűkig jutottunk, mert egy-két dolog, és én ott is elmondtam, hogy biztos, hogy nem. Bár mivel ekkor már ugye Mesterszakon az ember szakirányt is választ már, és nem volt kérdés, hogy jelenkor lesz belőle, de hogy ez egy ilyen megerősítés volt, hogy jó ötlet. <gül> <gül> Latintok, ugye tanultunk mindannyian, mert heti középiskolába is a Nekem meg
3: az értelme volt, hogy egy éves kötelező törés latin. Nekem meg három, fél évó körög volt. Kettő alapozás, ugye egy fél év Gergővel a platón szövegolvasás. De... <gül> Ezek után, hogy mondta, hogy 15 év ógörög után is van olyan mondat, ami parigaláz, nem értem magam rossz, hogy nekem az a platónus fél év volt, olyan, hogy így ültünk a piékkal, és így néztük, hogy ez most mi akar lenni, mit akarhat mondani.
1: Platont olvastunk együtt? Igen. <gül> <gül> Szokratész észvédő beszéd, ez
3: szöveg. <gül> még bagyarul
0: is nehezen emészhető.
1: Az pont nem, nem. A Szokratész védőbeszéd egy nagyon. szerintem magyarul kimondottan egyszerű szöveg. Tehát, ha valaki platon akar olvasni, akkor érdemes azzal kezdeni. Nyilván van olyan, van olyan, amitől keresztbe áll a szemed. Hogyha.
3: Hát az, hogy ott örültünk, az... amikor az volt, hogy óbírek, mert azt már megtudtuk így, én, én magunktól is volt. És tudom, hogy volt egy mondata, ahol ott a haláról vagy miről elmélkedett, és tudom, hogy ott ó, szörnyű hogy ó, Istenem.
1: Azt mondja, hogy a halál jó dolog. Hát most... Jó, ezzel lehet vitatkozni, persze, de Szókratész, vagy hát ugye Platón Szókratész nevében nagyon meggyőzően érvel amellett, hogy a halál az kép se rossz, sőt, egyenesen jó. Nap, mindegy, talán ugorjunk a halálról valami más témára. Igen, <té> a témára. Még jobb témára.
3: Igen, eszembe jutott egy kérdés, amit akartam és közben meg kiment a fejembe, nem is ilyen pedig ittam kávét. Azért a papírt megtalálod? Nem tudom, mit akartam kérdezni. Ha jól tudom, Gergő, akkor te ö, tanárszakot is végeztél? Nem tudom, hogy eredetileg tanárszakos voltál, vagy ez ilyen görbe út volt. Hogy nem, ezzelből... Képzeld
1: el, én, én az a fajta vénhüje vagyok, amikor még Bologna rendszer előtt ö, jártunk, egész pontosan az utolsó Bolonya előtti évfolyamba tartoztam, és ugye nekünk nem kellett választani, hogy bölcsész vagy tanár. Hanem, hanem úgy néz ki egész pontosan hogy a diplomámban, hogy latin nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár. Megvolt ez a könnyebbségünk, hogy nem kellett választani. A, most oktatáspolitika irányába végképp nem menjünk el, ha a halálról sem beszéltünk többet. De, de <gül> azt hát, gondolom, hogy annak a régi rendszernek, ha volt előnye, akkor ez. Tehát, hogy nem kellett választanod a kettő között. Ugye én latin és emellett informatikus-könyvtáros szakon végeztem, ami egy tanárképes szakpár volt akkor, Úgyhogy így kaptam tanári diplomát, és aztán a, csináltam még egy mesterképzést, hogy, hogy az ógörögről is legyen valamilyen papírom, azt sose fogom elfelejteni. éppen lediplomáztam a... nem, bo- pontosabban még nem, tehát végzős voltam latin szakon, és ugye beadtam a jelentkezésemet klasszika filológia emára. ra aminek a fele latin, fele görög, de egyszerűen nem lehetett máshogy kihozni, hogy nekem görögös végzettségem legyen. És fölhívott a tanulmányi a Kotenc Misi, euh, akkor még nem voltunk ilyen jóban, mint most, és megkérdezte, hogy maga tulajdonképpen mit akar. Hát mondom, mivel? Hát, hogy most, most diplomázik latinból. most miért jelentkezett klasszika filógiára? Ugyanabból akar még egyszer diplomázni, és akkor én kifejtettem neki, hogy mik a terveim. Ö, hát szerencsére végül engedélyezték, úgyhogy így tudtam görögös diplomát szerezni. Mert ugye annak viszont, hogy én az utolsó bolony előtti év folyam voltam, az volt a nagy hátránya, hogy én hiába akartam volna, jöttem rá menet közben, hogy a görög az jó, amikor fel akartam venni a görög szakot, már nem lehetett, hiszen nem volt alattam évfolyam. Alattam már csak a bolonya volt, ahol viszont önálló görög szak már nem létezett. Ugye a régi képzésben még egy külön szak volt az, hogy görög. Úgyhogy ilyen kurta furcsa módon lett nekem a képesítésem a görögből. Tulajdonképpen előbb tanítottam görögöt, mint hogy papírom lett volna róla. <tos> <tos> Ennyi évtávlatából talán már elárulható.
3: <gül> azt akartam kérdezni, hogy én ugye szakon végeztem osztott rendszerbe, és hogy így, az fogalmazódott meg, bennem, nem, hogy mondjuk erre így akkor most tényleg kíváncsi vagyok, hogy abban a rendszerben, amiben te végeztél, mennyire, nem tudom, volt az nehéz, hogy te elkezd mondjuk kutatni, vagy hogy elkezdj azon gondolkodni, hogy esetleg a tudományos pályán maradj, és mondjuk ne tanárként képzeld el a jövődet.
1: Mm. Én ezt nem egy ilyen vagy-vagy kérdésként fogtam föl. A céljaim egyértelműek voltak. Tehát az nekem mondjuk, mondjuk legkésőbb, nem, nem legkésőbb, egészen pontosan másodéves koromban ez így eldönt, hogy én, hogy én szeretnék PSD-re menni, szeretnék az egyetememben maradni, és így tovább de ugye emellett mindenképp meg akartam csinálni a tanári diplomát, amit nem volt kötelező, tehát volt a pedagógiai modul, amit pluszban meg kellett csinálni, meg ugye a gyakorló tanítás, ahhoz, hogy tanári diplomám legyen, az nem volt kérdés, hogy ezt, hogy ezt el akarom végezni. Már csak azért sem, mert nyilván az a teljesen tisztában voltam, hogy hogy nem, nem mindenkinek jöhet az össze, még azt sem, hogy fölvegyék psd re hát még ami utána, ami utána jön az, hogy állást kapja az egyetemen. Tehát tudtam, hogy ez egy nagyon nehéz és merész vállalkozás, és, és úgy voltam vele, hogyha ez nem, akkor viszont nagyon szívesen, nagyon szívesen tanítanék középiskolában. Tehát ezért így nem, nem, nem egy ilyen vagy vagy kérdés volt ez számomra. Plusz ugye hát a tanszéken is jó néhány olyan kollega van, akik mószabről ideig ide, középiskolában tanítottak, mielőtt, ö, mielőtt a felsőoktatásban kaptak állást, ezt is tudtam, hogy ez is egy lehetséges, lehetséges útirány. Úgyhogy ez, erről én úgy gondolkodtam, hogy ez így kutatás és tanítás. És mondom, szerencsére a rendszer nem is kényszerített rá, hogy válasszak
3: ezek között. Igen, és akkor, amit még kérdezek, aztán majd hagyom a többieket is kibontakozni, hogy neked igazából a kutatási téma, mint Juvenális, az hogy jött? Vagy hogy te a kezdetektől Juvenálisztal foglalkoztál, vagy így volt minden, aztán így psd meg Juvenális lett?
1: Ö, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a kezdetektől, már mint on, tehát onnantól kezdve, amit már kutatásnak lehet nevezni, <gül> tehát ami, egy ilyen érdemi, érdemi dolog, az ö, abszolút az volt. A másodéves voltam, amikor a szeretett tanszékvezetőnk, Nagy Illés János elbeszélgetett velem. Mindenekelőtt előtt arról, ö, azt hozzá kell tenni, hogy egyébként én az első év végül úgynevezett latin alapvizsgán én kétszer megbuktam. Tehát ö, ez első napot Volt viszont... Igen, igen, mert az egyik, egyik nazéki oktató csinált olyan beugrót az alapvizsgához, hogy 30 szóból, egy ilyen marha nagy szólistából, marha nagy szólista több ezer szó föl volt adva, és 30-ból 20-at kell, különben gyakorlatilag el is kaszálták az egészet, és akkor én ezt kétszer írtam 30-ból 19-et egymás után, oh. nem voltam boldog. <gül> <gül> De ebben azért az is benne volt, hogy most lehetünk ilyet, hát azt a főleg lehetünk őszinték ilyen távolságból, tehát én úgy másodépsen érkeztem meg az egyetemre. Legőszintében nem is nagyon emlékszem az első évre, hogy akkor ott mi voltak. Más dolgokra emlékszem, csak nem az egyetemre. Uh, na mindegy. Nem is erős. Ez, ez hallottam ilyet. még ilyet. Ilyet? Áh, valaki <gül> a egyetem helyett. Hizárt, nem, 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 én vagyok az egyetlen az országban szerintem ezzel. Na, és akkor ugye éves, amikor másodszor is sikerült elhasználnom ezen az úgynevezett alapvizsgán, akkor beszélgetett el velem a, a János, ő, ugye akkor még nem, most már ő a tanszékvezető, most már jó ideje, uh, arról, hogy hát, hogy nekem itt izé tédéket kéne írni, meg nekem doktorira kéne menni, meg ilyennek, és nem megabukni különböző vizsgákon. Uh, ez elég hosszú és, és nagyon fontos beszélgetés volt. <tos> És, 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 és ez úgy irányba állított engem. Tehát egy egész konkrétan emlékszem erre, a, erre az esetre. És, és akkor ugye megvolt az, hogy a TDK-t, Hú, hát nem is tudom mikor volt már az, összefolynak az évek, de igen, 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 tehát az megvolt, hogy ekkor én még témát találni, mert hogy ekkor voltam másodéves, és negyedéves koromban jött a következő tdk és akkor ott barátkoztam egy-két témával, mit tudom én, volt egy kósza gondolatom, hogy Propercius szerelmi elégiaival kezdek, majd foglalatoskodni, ott voltak is ilyen szájn amiből aztán nem lett semmi. Meg akkor nem tudom, volt, többen megpróbáltak rábeszélni beszélni dolgokra, Májer Péter kollégám, hogy akkor még Májer tanárúr, azt mondta, hogy Bakülidész, Bakülidész bakülidés kardalai, az fantasztikusan érdekes. Így. Elolvastam őket magyarul, mondom, ez nem érdekes. Ez egyáltalán, ez, ez nem, ez borzalmas. Jó, akkor a János megpróbált rábeszélni, hogy foglalkozzak a római annalista történetírással. Abba is belenéztem, hát mondom, ez borzalmas, ez, ez szörnyű. Úgyhogy tehát, tehát, hogy voltak ilyenek, és akkor végül Juvenalisztra teljesen véletlenül találtam rá, ez pedig, ez pedig az akkori tanszékvezetőnek, Taribajának köszönhető. Ő tartott egy, amikor másod év második fél évében volt egy olyan szemináriumunk, hogy császárkori római irodalom. És választani kellett egy témát, amiről írunk egy, mit tudom 10 tíz, kb. tíz oldalas szemináriumi dolgozatot, és, és ki volt rakva egy témalista. Most az összes olyan nevet, akiről már hallottam a életemben, azt már mindet elvitték. Tehát mire hozzám került a papír, már mind le volt foglalva. Tacitus, Márciális, tehát ezek az ismert ezüstkori szerzők, császárkori szerzők. És ott volt egy olyan cím, hogy érték és érték hiány Juvenális szatíráiban. Fogalmam nem volt ki az a Juvenális. Ez úgy tetszett. Ez. ez egy jó téma lesz nekem, persze. Ö, és akkor ugye kivettem a könyvtárba a Juvenális kötetet, elolvastam. A szatírákat, ugye szerencsére azért ez egy áttekintő mennyiségű életmű, tehát egy pár óra alatt végig lehet olvasni,ként iszonyatos a magyar fordítás, de mindegy. És. És hát ez ilyen szerelem első látásra. Tehát úgy lát, lát, látám, hogy ez jó. És tulajdonképpen a szemináriumi dolgozattal kezdődött el valami, ami. Ből aztán, amiből aztán lett egy nagy egyzet, abból lett egy TDK, abból lett az első tanulmány, abból lett a szakdolgozatom, és akkor ez így hízott, 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 és lett végeredményben 2018-ban az első magyar nyelvű juvenális monográfia. És nyilván emellett, azért ezt meg hogy Óva intet, János is, ugye ő volt a témavezetőm, attól, hogy ilyen szakbarbár legyek, és én is akartam, hogy csak ezzel az egy dologgal, ezzel az egy témával foglalkozzam, tehát azért publikálgattam más, más, más területeken is, de a főcsapás irányazja az ez.
0: Én már hallottanak a ről előadni egy pár alkalommal.
1: Szerintem mindenki hallott már ezen az egyetemen erről beszélni. <gül>
0: Nyilván a szerelem témáról az ember könnyen beszél, de hogy azért arra én emlékszem, mert már régen volt az alkalom is, de hogy én arra emlékszem, hogy azért itt Juvenalis eléggé netzes témákat feszegetett ott a saját korában, és hogy ezeknek a témáknak a fölemlegetése, manapság, vagy erről beszélni, ezt boncolgatni, akár konferenciákon, akár előadásokon, az, az mennyire netzes, vagy milyenek voltak a visszajelzések ezzel kapcsolatban?
1: Uh-huh. Jó, hát konkrétizáljuk, miről van szó, majd segítek. De, tehát ugye egyrészt ugye úgy fogalmazta, azért pontosítok kicsit, úgy fogalmazta, hogy, hogy a saját korában necces témákat boncogatott. Na nem, Ak- de akkor az nem volt. Tehát ugye valóban itt, itt arról van szó, hogy szídja a zsidókat, cikizi a homoszexuálisokat, vannak olyan megfogalmazási, amik meglehetősen nőgyűlölőnek hangzanak. Na most ezt, ezt, az, hogy akkoriban ez necses lett volna, azt nem mondanám. Sőt, nagyon szépen illeszkedett a korabeli hagyományba, hogy így mondjam. Igen, én ugye elkezdtem pár éve részint részint azért, mert egy olyan kutatócsoportba kerültem be az identitás és kultúra kutatóközpontba, ahol ez nagyon, ahová ez nagyon illett ez a téma. Szóval elkezdtem foglalkozni Juvenálisnak azon szövegeivel, amelyek... Ugye helyezzük el térben, időben, tehát Római Birodalom, Krisztus után második század, első harmada, 110, 120, 130. Ekkor járunk. Szóval amelyeket mai szemmel, modern szemmel ö, szexista vagy nőgyűlölő szövegnek lehet olvasni, amit homofób szövegnek lehet olvasni, és amit xenofób, rasszista, antiszemita szövegnek lehet olvasni. Nyilván a sztori nem ilyen egyszerű. Tehát... Semmiképp sem arról van szó, hogy Juvenalis egy egy, egy misogén homofób, rasszista barom volt. Még akkor is, hogyha vannak olyan mondatai, amelyeket kiragadva az életműből, akár erre is következtethetünk. De ugye először a kérdésedre feleljek, tehát mennyire necces ilyesmiről beszélni? Uh, ne, igazából nem az. Szerintem egy dolog nagyon fontos, hogy... Uh, tehát, hogy, 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 hogy itt meg kell őrizni azt a fajta, nem is tudom, hogy mondjam, tudományos kimértséget, amit egy ilyen témához meg kell őrizni, és, és ne, ne kérjünk elnézést, kényes témáról beszélek, vagy most az előadásomban el fog hangozni az a szó, hogy fasz. Majd nyugodtan vágjátok ki, ez itt nem fér bele, de sajnos juvenalis kapcsán kénytelenek, hát hogy miha ilyen szavokat.
2: Mi benne maradt.
1: <laughs> Na jó, szóval te, tehát érted, hogyha ilyen értelemben én abszolút hiszek a kutatás szabadságába, hogy mindennel mind foglalkozni. Nyilván, hogyha az ember nem tudom, középiskolában egy népszerűsítő előadást tartani, akkor nem egy ilyen témát vesz elő.
2: Pedig szerintem jobban menne, mint a
1: többi témával. Egy <hállt> Egyébként igen. Egyébként igen. De, de hát, nyilván minden nem lehet. De most egy konkrét példát mondjak. Tehát amikor van Brunóban egy két évente megrendezett kiváló ókoros konferencia, Létészegetész. Egyébként épp most zajlik, holnap adok majd elő sajnos virtuálisan a nappalimból, és nem...
3: Épp ezt akartam <gül> kérdezni, hogy mondom, a Brunói konferencián, vagy aztán láttam Facebookon, hogy igen, úgyhogy mondom, eltaláltam, <gül> hogy...
1: <gül> igen, ott, ott vagyok virtuálisan, illetve nem, mert most éppen veletek vagyok. Na, és ott voltam... Párszor már, szerencsére akkor személyesen, és azt hiszem, hogy négy évvel ezek, amikor, a, igen, amikor a Juvenalis és Marcialis satiráiban és Marcialis epigrammáiban megjelenő csúnya szavakat ö, vizsgáltam, és azzal foglalkoztam, hogy az obszén szavakat ö, hogyan lehet egy holt nyelvben elkülöníteni, hogyan lehet rámutatni egy szóra, hogy ez csúnya szó, ez nem és így tovább, mindezt irodalmi szöveg alapján. Ez nyilván egy borzasztóan sikamlós téma. És hát itt is úgy mondtam, hogy akkor most kiállunk, az lesz valami, és akkor hát ugye, úgy voltam vele, hogy, tehát, hogy ne menjen el öncélú obszénkodásba az egész történet. Annyit csináltam, hogy csúnya szavakat, hogy angolul tartottam az előadást, és akkor, hogy fák meg ilyen szavakat, azt hogy nem mondtam ki, de a dián viszont, a PPT-n, ugye pontos tükörfordítások szerepeltek. És hát ott aztán volt minden. Olyan, amit most nem idéznék, tényleg. <gül> Ö, és, a, és úgy láttam, hogy érdeklődve figyelnek, meg hogy nem, tehát, hogy nem azon van a fókusz, hogy most úristen, itt milyen csúnya szavak hangoznak el, de, de ami a legjobb volt, hogy a, a szekció elnököm az egyet hát a... A nyugdíjhoz már igencsak közelálló professzorasszony volt, és őszintén szóval egy icipicit tartottabb tőle, hogy mit fog szólni. Az előadás után agyonradicsért, és még a kevői szünetben is odajött, hogy ez mennyire jó, hogy valaki hozzá mert nyúlni egy ilyen témához, mert hogy ez mennyire fontos téma, meg egyáltalán az antik szexualitás, mennyire egy fontos témakörül, és hogy senki nem mer ezzel foglalkozni. És nekem ez egy ilyen nagyon pozitív, pozitív élmény volt, és negatív igazából azóta sem volt, Tavaly volt, hogy a bölcsészkaron, nem, akkor volt negatív érmény, a bölcsészkaron tartottam egy előadást a római melegházasságok témájában. És, és nem sokkal azelőtt történt, hogy Szegeden valamilyen LMBT rendezvényt megzavartak, szélsőséges elemek és ott összezúzták a berendezést meg ilyenek, Ez nem sokkal előtte történt, és akkor kicsit úgy gondolkodtam, hogy mit fogok csinálni, az előadás közben bejön pár ilyen, kétajtós szekrény méretű ember, és elkezdik szétzúzni a termet Nem került sor szerencsére ilyesmire, tehát ilyen atrocitások nem, nem voltak. De hogy lekerekítve a dolgot, tehát szerintem akármiről beszélünk, akár, hm, tehát, így, hogy mondjam, necces témákról, antiszemitizmus, homofóbia, akármi, akkor, akkor az ember úgy tudja magát, meg az egésznek a tudományosságát megvédeni, hogyha, hogyha teljesen tárgyilagos marad. Mert nem, nem lövöldöz be ízetlen poénokat. És akkor nem lesz gond.
2: Nekem most eszébe a egyébként, hogy, hogy nem tudom, hogy ezért, hogy vagy hogy kvázi beszélni is kell ezekről a témákról, mert hogy most ezt így történészként mondom, hogy nyilván ezek a témák megjelentek a történelem során mindig, mert se a homoszexualitás, se a zsidók, se semmi az nem olyan, hogy, mit tudom én, 40-ben Hitler kitalálta, hogy vannak, és hirtelen probléma lett, vagy hirtelen kérdéskörré vált, vagy, vagy téma lett, hanem hogy ezek mindig is voltak és minden korszaknak erre megvan a maga nézőpontja, és ez ha tetszik, ha nem, mert ha homofób, ha nem, ha bármi, ezt valahogy erről beszélni kell, és ezt, ezeket elő kell venni, csak hogy szerintem félnek hozzányúlni a kutatók.
1: Persze, persze, és nyilván meg is tudom érteni, mert, mert sokkal biztonságosabb, nem tudom, valamilyen költői metaforákat boncolgatni egy, egy szép szerelmes versben, mint mint előhozakodni egy ilyen témával. Nem tudom. Nyilván nyilván nehéz, meg meg sokkal jobban figyelek arra, mondjuk, amikor egy ilyen előadást megírok, hogyan fogalmazok. Tehát, hogy pontosan, precízen legyen megfogalmazva, ne legyen félreérthető, ne legyen támadható. Azt se tudják mondani, hogy homofób vagyok, de azt se tudják mondani, hogy nem tudom, milyen propagandát akarok itt közvetíteni. Mert ugye itt nem erről van szó. Itt konkrétan egy, egy majdnem 2000 éves szövegvizsgálatáról van szó, és hogy egyébként én személyesen mit gondolok, meg milyen az értékrendem, az meg teljesen mindegy ebből a szempontból. Nyilván más szempontból nem mindegy, de ebből a szempontból aztán totálisan mindegy.
3: Igen, nekem mondjuk az jutott eszembe, hogy ha hallgatóktól hallom vissza, hogy hallották az előadásidet bárhol, így az egyetem kapcsán, hogy meg pont azt nem elik ki, hogy végre valaki, aki kvázi nevén meri nevezni a dolgokat, mint hogy nem tudom, van faszozás is minden, is hogy az, amit mondtál, hogy nem kérsz elnézést, mert hogy, hogy ez a téma bere járulja, és hogy végre valaki, aki ilyen témát is boncolgat, vagy nem tudom hallgatói részről, meg hogy igenis lennének igények ilyen jellegű ö, előadásokra, vagy de nem az, hogy káromkodjanak, igen. Szóval hogy, hogy igazából az, hogy, hogy ne ez a, a, nem tudom, tényleg, ami a nagyon mainstream, is, hogy ez a nagyon kis gyereklelkűség, hanem hogy, hogy akkor beszéljünk olyan dolgokról, ami is érdekli a társadalmat.
2: Nekem azt hiszem, a... hogy valami órában volt hogy... egy tanár, hogy valami, mondta egyetemen, hogy ott is előkerült valami hiszem, jelenkoros témában, előkerült, lehet a karsainál, előkerült valami ilyen téma, és hogy látta, hogy valamelyik hallgató lány megrökönyedik, hogy úristen, és ott azt mondta neki, hogy Hát csókolom, felnőttek vagyunk, egyetemen vagyunk. Ezek a témák léteznek, hogy, hogy nem kell itt feltétlen finomkodni, nyilván, ahogy mondta, ezt a szakmai lagosságot kell, kell megtartani.
3: Hát, mint nálunk szakon a mezéni Szatmáritmi mondt egyszer módszert tanon, hogy náluk a karácsonybéla a Ö, igen, karácsonyból csinált a szövegolvasás, hogy, hogy a csomó nány volt, és hogy hát előkerültek olyan szövegek, aminek, és mondta, hogy hát nem kell nem finomkodni, hát hogy ezért. mindenki tudja, hogy miről van szó, hát tessék, ez itt vagyunk, magunk között vagyunk, és hogy, hogy nem gondesz, hogy ezért.
1: De ugye, a, tehát az antik irodalom, legyen szó római vagy görög irodalomról, azért tele van ilyen szövegekkel. Tehát arra emlékszem, hogy hallgatóként például nekem az nagyon nem tetszett, olvastunk egy szöveget valakivel, és akkor egyszer csak azt mondta, hogy jó, akkor az utolsó sort, azt mindenki nézze meg otthon mit jelent. Mert volt benne egy csúnya szó. Tehát erre meg azt mondom, hogy akkor, akkor ne válogassuk be a szeminárium anyagába azt a szöveget. Hogyha, hogyha, ez, hogyha erről nem, nem, lehet, nem lehet beszélni, akkor nézzük meg otthon. Szóval ez, ez nekem nagyon nem tetszett. Amit például a, abban az, ugye Többször, több helyen, több formában beszéltem már a latin nyelv csúnya szavairól. És az a példa, amit mindig hangsúlyozni szoktam, vagy amit, amit hozni szoktam, az a katolikus életmű utolsó sora. Annak kapcsán, hogy mennyire, mennyire sokat el tud venni egy szövegből, egy szöveg erejéből, hatásából, üzenetéből, Hogyha, hogyha eufemisztikusan fordítjuk, hogyha, hogyha megfinomítjuk azt a szöveget. Catullusnak volt egy, hát volt jó pár ember, akiről nem volt véleményel, és az egyiküket ő következetesen Mentulának nevezte. Na most a Mentula, ugye latinom azt jelenti, hogy fasz. Ő így nevezte ezt az embert a verseiben, a neve helyett. És az életmű legutolsó sora, az pontos fordításban úgy hangzik, hogy nem nem más ő, hanem egy hatalmas fenyegető fasz. Devecseri Gábor fordításában nem elmarasztalva őt ezért, mert nyilván 50-60-as években nem lehetett volna egy ilyet leírni, de ez a sor úgy hangzik, hogy ő egy roppant fölmeredő bögyörő. És azért csak más, amikor egy emberre azt mondom, hogy fölmeredő bögyörő, mint a mint a szó szerinti, egyszerűen az invektívának elveszi a, a súlyosságát, és azt a, azt a végtelenül ö, végtelenül erős odavágást, amit egy életműleg utolsó sorában oda teszel a, a nagy ellenfelednek, hogy nem más, hogy csak egy fenyegető fasz, azt mondod, hogy fölmeredő, dögyörő. Ö, ja, úgyhogy ilyen értelme szerintem egyszerűen fontos az, hogy ezeket a szöveket, ha az ember úgy dönt, hogy foglalkozik velük, akkor azokat pontosan Értelmezzük, pontosan fordítsuk. Ha meg nem, akkor, akkor szerencsére az antikirodalomban van bőven elég sok csodálatos szöveg. Cicero, Vergélius, Olivius, és még sorolhatnánk, ahol nem utközünk ilyen arcpirító szavakba, témákba.
3: Egyébként Kató nekem a, a 16-os kármely jutott eszembe, hogy ott is, hogyha valaki megnézi a magyar fordítást, meg ugye van egy oldal, ahol ott van a latin is, hogy a latin azért mennyivel jobban visszaadja, vagy nem az angol, mert nyilván jobban visszadja a latint, mint ugye a magyar fordítás. Múltkor futottunk igen. ebbe bele, amikor egy barátaimnak mondtam, hogy nem tudom, valakit így cittunk, és hogy így, úgy hogy igen, küldeném nekik a turmustól a, a 16-os kármant, és így néztek rá, hogy ő van, és hogy így megnézték magyarul, és nem értették, és mondta, hogy nézzétek meg angolul, sokkal igen, jobban megállom, Igen,
1: igen. Az első, az el, devetserének ugye több katolúszza van, és az első finomanyelv és ott, ott annyi szó, annyiról van szó, vagy Anna annyit ír, hogy majd alul fölül érzitek ti fickók. Na most, hát a Katulusz meg ugye azt írja, hogy majd szájba és egyébbe teszem a micsodámat. Ö, tehát az alul fölül érzitek ti fickók, igen, megint az invektívának totálisan elvész az ereje.
3: Ja. De ha már necces témák közben szembe jutott Egy valami, meg hogy mondtad, hogy 2018-ban jött (gül) ki az az első juvenális monográfia magyar magyar nyelven, hogy te hogy lehetod azt, hogy mondjuk most, ha valaki ókorral vagy antik irodalommal akar foglalkozni, akkor nem tudom, mennyire van nehéz dolga, vagy hogy hogy mennyire van föltárva akár az antik irodalom, akár így az ókor. Mert hogy én most mondjuk nem ja. meglepődtem, hogy Juvenális ezek szerint például magyarul nem igazán, hogy nekem, én meg voltam győződve, hogy ő egy nagyon ilyen ismert valaki, és hogy...
1: Nem, igazából magyarul uh, Juvenális 60-as évektől 2011 ig az első tanulmányom elkövetéséig konkrétan semmi se jelent meg. Uh, mármint, hogy kimondott, hogy Juvenálisról szólt volna Nyilván a és persze szó esett róla, de, de egy árva cikk se. A, vannak ilyen zöldmezős területek még bőven a magyar tudományosságban, mert most nagyon banális dolgot fog mondani, de hogy az ókori irodalom azért úgy nagy. Tehát egy ennyire, hogy is fogalmazzak, kicsi nyelv, kevéssé frekventált nyelven, mint a magyar, Bőven lehet még olyan területeket találni, amiről nem írtak az ókori kapcsolatban. De egyébként is, tehát én nem, nem igazán hiszek, különösen ilyen, ilyen téren legyen szó, akár irodalom, akár történelem tudományról, a teljes megismerhetőségben. Tehát olyan, olyan egyszerűen nincsen, hogy valamit teljesen ismerünk, és ne lehetne mit, mit kezdeni vele. Nyilván mondjuk, ha most fókuszálunk a római irodalomra, vannak sokkal inkább kutatott szerzők, meg jóval kevésbé kutatott szerzők. Tehát nem tudom, hogyha valaki Vergilius éneiséről szeretne újat mondani, bőven lehet arról is, mert arról is évről évre kiváló dolgok jelennek meg, de azért mondjuk úgy, hogy egy jóval nagyobb szövegmennyiséget kell már, mint hogy szakirodalmi szövegmennyiséget kell lehet tekinteni hogy ezt mondta-e már valaki előtte, amit én állítok. Ott talán kicsit nehezebb dolgod van, hogy még, még föltáratlan problémákra bukkanj. De van, de mindenképpen van. Az olyan témák esetében, mint az enyém, ugye ott meg hát az jelentett a nehézséget, most már így, most már mondhatom, hogy ez nem jelent nehézséget, de azért húsz évesen még az volt, hogy, hogy csak angolul, németül volt szakirodalom. Meg, meg hát mindenféle obskurus nyelven, persze francia meg ilyenek, ami hát persze, hogy nem tud az ember. De, már bocsánat, <laughs> fogalmaztam, de számomra a francia nyelv egy, egy csodálatos és misztikus rejtély, és attól tartok, az is maradt. Szóval, szóval akkor azért még ez probléma volt, hogy magyarul gyakorlatilag semmit nem találtam róla, és, és csak angol, német és egyéb nyelvű szakirodalmakból kellett tájékozódnom.
3: Ez mondjuk jó hír. Én azt gondoltam, hogy igazából most már így antikirodalom terén, ami mondjuk hogy nem tudom a kutatóknak lehetőség, az inkább az, hogy hogyan nyúlnak hozzá, mondjuk például a témavezetettet hogy nem tudom, hogy Szenekről is mennyire feldolgozott, de hogy a fejemben valahogy ő is ott van, hogy az érővel is foglalkoztak, és hogy ő jött egy ilyen pszichológiai megközelítéssel, ami szerintem azért abban meg tök jó, hogy nem ez a klasszikus történet, hanem végre, nem tudom, máshogy nyúlunk hozzá, és merünk máshogy hozzá nyúlni antik szertőkhöz.
1: Jó, hogy ezt ezt fölhozod, mert nagyon-nagyon fontosak ezek a a korábbiaktól eltérő megközelítések, és külön örülök, hogy a doktoranduszomat Katit szóba hoztad, ugyanis képzeld el, hogy 20 perccel ezelőtt, tehát már elkezdtünk beszélgetni, amikor e-mailben befutott hozzám a, a diszertációjának a kész változata, mert hogy ez mára volt megbeszélve, hogy átküldi nekem. Uh, úgyhogy remélem ő sem bánja hogy itt a el. nyilvánosság előtt gratulálok neki, sok szeretettel ehhez uh, nyilván itt még jön egy házi védés, de hát pontosan tudjátok hogy hogy van ez uh, mindenesetre igen, ő egy nagyon izgalmas témát kezdett el, hú most már, most már négy éve, öt régen, régen, régen ez a pszichológiai alapú megközelítése a szenekai drámáknak és mindenek előtt a szenekai ö, tragédiák nő alakjainak illetve ezt egybevetve Szenechének filozófiai, orvosi, lelki kérdésekkel foglalkozó szövegeivel, marha jó eredményekre jutott. Nyilván én se a filozófiához, se Szenekához nem értek gyakorlatilag semennyire. Nyilván így is meg volt, amiben tudtam neki segíteni, és szerencsére ő pedig ö, ugye külföldön elég, elég jó szakmai segítségeket kapott, mert ugye most már jó pár éve különböző nyugat-európai országok vendégszeretetét élvezi.
3: Igen, meg erről pontot teszem, hogy ilyen szempontból szerintem a klasszika filológia, ha szabad ezt mondom, talán ezért is ilyen Jolly Joker terület, vagy nem tudom, mert hogy valahol az ember rá kényszerül arra, hogy, hogy multidisciplináris legyen. Hogy nem elég csak, nem tudom, hanem hogy ahhoz, hogy kezdjél valamit magaddal, hanem hogy azért el kell valamára menni, és értelemszerűen akkor más tudományterületen is ki kell magadat kupálni.
1: Mindenképpen. Tehát ahhoz, ö, ahhoz, hogy, hogy te érdemben hozzá tudj nyúlni az antik irodalomhoz, persze, ismerni kell a nyelvet. tisztába kell lenni saját tudományunk alapszabályaival, szövegkritikai ismeretekre szükséged van, és akkor emellett ö, nyilván, valamennyire Történelemben, kultúrtörténetben, művészet történetben, vallástörténetben, és még néhány területed kell, hogy ismeretekkel rendelkezz. Maga a nyelv, nyilván kivéve az ember nyelvész talál lenni, akkor ugye a latin meg a görög nyelv az csak egy eszköz. Amit, amit persze jó pár évig tanulunk, meg jó pár évig küzdünk azért, hogy ez az eszköz ez utána rendelkezésünkre álljon, de hát a nyelv az utána, vagyis hát a az utána következik. Ö, ugye maga a szak is, ö, nyilván Fanni, te ezt pontosan tudod, hogy ez azért ez ne, nem is igazán egy nyelvszak, sokkal inkább egy nyelv, és irodalom, és kultúra, és történelem, és vallástörténet, és egyéb szak egyszerre.
3: Igen, pontmódkor egy promoltáltam egy embernek, hogy igazából nem tudom, hogyha ha, latin diplomát szerez valaki, akkor szerintem igazából egy ilyen széles műveltségre tesz szert. Hogy, hogy szerintem ez rohadt nagy előnye a, a szakunknak, hogy tényleg musz, muszáj mindenhez egy kicsit értened, mert nem tudod megkerülni egyszerűen. Hát nálunk kicsit könnyebb
2: szakból lenni.
3: Ugye, Alex?
0: Igen, igen, ez így az ember, ha nem figyel, akkor könnyebben esüppetre egy témába. És egy nézőpontba, igen. Egy nézőpontba, pedig most így végig végigfuttatva, hogy azért nálunk is, nem tudom, te vagy hogy de is azért ki lehet kacsingatni más ö, területek felé. Persze.
1: Nyilván szerintem egyébként a tudományoknak alapvető közös sajátossága lesz, hogy, hogy ahhoz, hogy magas színvonalú műved, ahhoz, ahhoz ez, a, ez az interdisciplináris megközelítés ez elkerülhetetlen. Ö, inkább szerintem a Fanni arról, Arról, vagy arról beszéltünk a Fanni-val, hogy, hogy nálunk magában a képzésben is. Igen. És nagyon hangsúlyos ez. Tehát nem, nem tudná rámutatni, hogy, hogy ez most egy nyelvi szak, vagy egy irodalmi szak, vagy... Nyilván ebből sem az egyetlen a bölcsészkaron. Ugye például a, ugye az informatikus könyvtáros szak az elmúlt években egy nagyon hasonló irányba indult el, nem véletlenül változott meg a tanszék neve is. Tehát azért vannak, vannak még hasonló jellegű szakok a bölcsészkaron de jó, ja, tehát azt hiszem, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen közös bölcsés saj, sajátosság, ami, ami mindenképpen jó. Én szeretem. Igen. És megkönnyíti azt is, csak még egy dolog, amit magamon nagyon érzek, mert ugye hát azért azt nyugodtan mondhatjuk, hogy én mindennel is foglalkozom nagyjából. Tehát, hogy nagyon könnyű egy, egy bölcsész végzettség után az embernek új és új és új dolgokba beletanulnia. A szigorúan, mert bölcsészleten kívüli dolgokról beszélve.
0: Igen, igen, amikor én is valakinek eseteltem, hogy mire jó a szak vagy hogy miért jó ezt csinálni, mert hogyha mit valaki egy átlegemberként beszélgetsz, és hogy mondod, hogy hát bölcsészkörön a történelmet, hát de hát azt már megírtak.
2: A kedvenc kérdésem, mit lehet ezzel Jaj. kezdeni?
0: Igen, de mit lehet ezzel kezdeni, vagy hogy ez a egyetemi tanulmányaim kezdet, ez a mi leszel, ha nagy leszel című kérdése így, így az volt a válaszom, vagy azt próbáltam egy picit elmagyarázni, hogy itt, itt nem csak arról van szó, hogy bizonyos szaktárgyi tudást magunkat szedünk, vagy új infókat magunkra szedünk, hanem hogy a skilleket sajátítunk el, hogy hogyan kell fogalmazni, hogyan kell olvasni, hogyan kell bizonyos dolgokhoz viszonyulni, vagy megtanulni őket, és igazából a bölcsészkör ezért is szép szerintem, vagy a bölcsészekok, hogy hogy mind a mellett, hogy bizonyos szempontból tárgyi tudással ruháznak fel, azért skillekkel is felruház
1: Mindenképpen, mindenképpen. Ez a mi lesz, ha nagy lesz? Imádom, tehát ez, ez marha jó, meg mit lehet ezzel kezdeni.
3: nap napon, egy nagyon. Ez a legjobb Nyílt kérdés. Kondoljadnak, hogy és mire jó ez klasszikai filológia, diplom, és ez a kérdést.
1: Köszönjük, igen. A... Van egy nagyon jó barátom, aki többek között altaisztikát is végzett, meg ezzel is foglalkozik azóta is, és ő mesélte, hogy amikor még, még, még altaisztika szakos volt, és mesterképzésen azt hiszem, valami hat nyelven tanultak egyszerre. És akkor mondja, hogy egyszer megkérdezték tőle, hogy mit csinázták tulajdonképpen, és elkezdte sorolni, hogy tanulok törökül, meg mongolul, meg akkor nem is tudom milyen csagatály, meg ujgur, meg ilyen elképesztő nyelveken tanult, és akkor ugye erre megkezdett tőle, és, és, hát, és hát mi leszel, lesz hogy ezt elvégzed, mire jó, annyit felt, hogy tudós. Pont. <gül> Ez a másik.
2: Ez egy kurva kül- jó
1: válasz. <gül> szerintem alkalmazható. Igen, igen.
3: Igen, ha már nyelvek, és nem tudom, az a kérdésem kicsit szerintem, mert állt vissza a második ilyen nagyobb etápos kérdésekbe, projektekbe. Ugye neked... Ebbe az évben jelent meg nem a juvenáliszos uh, műfordításos könyved, az a Bartholomeo. Igen. És én meg voltam Igen. róla győződve, hogy, hogy juvenális műfordítást csináltál, és hogy aztán néztem a címlapján hogy nem, nem, hanem ennek már igazából a reneszánsz utóélete, ha nem tévedek. Vagy hát igazából most én se tudom pontosan, hogy, hogy akkor ez de, most reneszá... de... vagy juvenális műfordítás, vagy igazából nem.
1: Ha nem, ez, ez, ez nem juvenális műfordítás, még, majd erre a kérdésre is visszakanyarodhatunk. Egy bizonyos Bartolomeu Della Fonte nevű firenzei professzor, aki egyébként megfordult Mátyás udvarában, és már ugye akkoriban minden kultúrember megfordult Mátyás udvarában, aki, aki valamit is ért. Szóval ő írt megjegyzéseket Juvenális szatiráihoz, és ezek a megjegyzések ezek egyetlen kézilatban maradtak fönt, sosem lett kiadva, sosem lett kinyomtatva, lefordítva, és így tovább és egy kiváló, kiváló Piliscsabai kollégának, Takács Lászlónak, köszönhetően jutottam én hozzá ez a kézirathoz, meg ő hívta rá a figyelmemet, ő hívta föl a figyelmemet erre. Hát most már van vagy nyolc éve, hogy én először megcsináltam az átírását, persze akkoriban még egyáltalán nem értettem, nem mintha most értenék hozzá, de akkor rutinom se volt ilyesmiben, szóval azért az olyan lett, amilyen kellett, rajta bőven javítgatni. És akkor hagytam pár évig pihenni, aztán tavaly újra elővettem a szöveget, is kijavítgattam pár helyen, hozzáadtam a szövegkritikai apparátust, és, és elkészítettem hozzá a fordítást, jegyzeteket, mindent, amit kell. Azért is érdekes egyébként, hogy ez, ez a mű ez így, mert hogy hogy ez az ember, ez a Della Fonte egyébként nem egy egy kis formátumú fazon volt. Például Perziuszhoz, ugye a másik nagy császárkori szatíra költőhöz az első nyomtatott kommentárt ő jegyezte 1477-ben. Ez meg valahogy feledésben merült, amit Juvenalizről összeírt, Uh, igen, hogy Brönóban is ezzel ezzel a témával fogok uh, haknizni holnap, uh, próbálva fölhívni a figyelmet uh, erre a, erre a szerintem, a meggyőződésem szerint méltatlanul elfelelőtt munkára. Azért, azért is fogalmazok így, mert hogy tulajdonképpen uh, Della Fonte azt csinálja, nagyjából 1492 mondjuk ilyesmi körül írta a művet, uh, azt csinálja, hogy veszi a korábbi juvenális kommentárokat, és kritizálja őket. Összesen 81 szöveghelyek kapcsolatban leírja, hogy a korábbi kommentárokban, korábbi itt, itt, ezek nagyon rövid időtartomok, tehát pár évvel, max. évtizeddel korábbi kommentárokban, más derék humanisták mit írnak az adott szövegekről, ő meg jól megkritizálja őket, néha egészen kemény stílusban. Tehát mondjuk között feltételezve, hogy Giorgio Valla ezt csak azért írhatta így, mert biztos részek volt Üh, ilyeneket. <tos> Hát ilyen, ilyen szatiráról szatirikus stílusban ír emberünk, és ö, ö, igen, 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 hova akartam kiukadni? Ja, oda, hogy 81 szöveghelyről ír, és 81 esetből 75 ízben igaza van. A, ha összevetjük azt, amit ő ír, összevetjük a modern kommentárokkal, a modern tudományosság eredményeivel, akkor azt láthatjuk, hogy egy olyan 90 fölötti a, a sikerességi rátája, pedig, pedig mondjuk Giorgio Vallával és Angelo Policiánóval, tehát szintén nem kicsi formátum, emberekkel vitatkozik. Szóval tudományos szempontból is roppant értékes. Ez a mű szerintem már nem az enyém, hanem az övé, én ugye ezt csak lefordítottam. Másfelől pedig... Másfél pedig végtelenül izgalmas az, hogy ezek a roppant kiművelt reneszánsz humanisták milyen néha altáris stílusban gyalázzák egymást a juvenális kapcsolatos nézeteik miatt. Fantasztikus, imádom.
3: Igen, meg legalább így rá tudsz arra világítani, hogy nem tudom, Juvenális az nem csak az antikvitásban volt valaki, hanem azért annak úgy van utó élete, és hogy a későbbi korokban is azért elő-elő kerül
1: Hogyne? Hát ugye a Piccolo mini például, aki később, később pápaként is vált, ő a László királyunk, ötödik László által olvasandó szövegek közé is például fölvette a, a juvenális szatírákat. Mert hát ugye akkoriban a iskolai szerző volt juvenális. aztán a 16. Hm. századtól kezdett a népszerűsége hanyatlani Angliában, be is tiltották például, mert hogy ilyen. Micsoda szövegek
2: ez? gondolom, hogy óidők, ó meg középkor, és mégis az újkor az, ami parkló pályára teszi.
1: Számomra azért is nagyon érdekes ez a szöveg egyébként, mert uh, ugye az ember azért hajlamos azt gondolja, ezekről a reneszánsz, nem tudom, humanistákról, hogy ezek ilyen, ezek ilyen emelkedett szent emberek voltak, akik csak a maguk, maguk emelkedettségében, magasztos dolgokról gondolkodtak és beszéltek, hogy azért ezek el tudják ám a büdös francba küldeni egymást, de nagyon keményen. És ezt szerintem nagyon fontos, épp úgy egyébként az, az ókori, görög-római emberekkel kapcsolatban is, hogy, hogy azért ne felejtsük el, hogy ők is emberek voltak, pont ugyanolyan emberek, mint mi, ugyanolyan szokásokkal, bosszúságokkal, és gyarlóságokkal, és minden egyébbel.
0: Hát mondjuk ez a mai tudósokkal szemben, meg az összes ilyen nagy történelmi személyiséggel, meg birodalmával, meg költővel szemben is ugyanúgy megvan, hogy ők csak úgy voltak, itt példesztára vannak emelve, és végig, és nem csináltak csúnya dolgokat, aztán mégis, de... Tehát, hogy ugyanolyan esendő lelkek, mint mint bárki más.
1: Mind mindenki a világon, persze. De most képzeld el, Alex, hogy írnám egy tanulmányba, hogy olvasom a Berceli Nemcsényi Alex tavai cikkében a következőket. Nyilván valóan részek volt, és azért vetett papírra ilyesmi. Azért ez nagyon kemény. Ilyet azért ritkán olvasni manapság, bár lát, hasonlót azért láttam már tudományos szövegben. De hát, mit ritkán?
2: Amit nálunk ugye nagy történészvitának szoktak elmondani, ez a Romszics-Gerő, ez a szín a pont.
1: És igazából
2: szerintem ez megmarad, hogy ami, ami nem ez a szint, az nem nagy vita, az csak olyan kis... Meg a, a krauss vári, ami még borzasztó. Jézusom! Az a tud a CIA szerintem. Ott is ugye ez a... szó szerint... Egymással szemben szerinti anyázás megy. És hogy miért ezeket tartjuk meg mi nagy vitának, azt mondjuk nem tudom, de hogy... Hát nem, mert a Reneszánsz kicsit. Kívül az nagy volt.
1: vita volt.
2: Biztos. A szakma nem sokat változott az elmúlt 600 évben.
0: Elvigazán.
3: De ha már így elindultunk a Reneszánsz irányába, akkor szerintem a következő nagyobb etapra rátérhetünk a projektekre. És akkor Igen, a első. Láj.
0: Gágő, emlegetted az identitás és kultúra kutató kutató központ vagy hívtál? Igen, épp azt
3: akartam kérdezni, hogy milyen ilyen kutatócsoportokban, kutatásokban veszel részt, mert nem több is van.
1: E, igen, igen. Tehát ugye egyrészt valóban az elmúlt három évben, ez is az három évben voltam a, az identitás és kultúra kutatóközpont alkalmazottja tulajdonképpen, ez a bölcsészkaron működő egyik kutatócsoport, Ö, ami egy, egy abszolút interdisciplináris kutatócsoport ö, vannak benne, tulajdonképpen a 20. századosok, okorosok, középkorosok, mindenféle emberek, nyelvészek, szociológusok, vallástudósok, egy ilyen teljes vegyes vágot, de szerintem ez ez a legnagyobb szépség az ilyen kutatócsoporti munkának, ö, amikor, amikor egymás, hogy mondjam, korábban nem is hallott, nem is ismert szempontjait hallgathatod meg ugyanarról a témáról, teljesen eltérő nézőpontokat. Ö, igen, akkor ugye emellett az antikvitás és reneszánsz kutatócsoportnak vagyok ö, tagja, ami a, ami, hát tulajdonképpen ugye mondhatjuk ugye mi tanszékünknek és az olasz tanszéknek egy ilyen, egy ilyen közös ö, projektje, egy, egy mta kutatócsoport. Ö, itt is művelek mindenféle dolgokat, ugye többek között ezt a bizonyos Della Fonte ö, m- Kiadást, ezt ennek a kutatócsoportnak a keretében készítettem el. És hogy nyilván meg megvannak a saját kutatásaim, a Bolyai János ösztöndíjam lezárult, és az annak keretében végzett kutatást lassan le kéne zárni úgy szintén, ez így, ez így halad előre, maradjunk ennyiben, és, és nyilván megvannak a magam, magam tervei a következő, következő évekre, Mind-mind, úgymondjam, szal mind-mind túl ö, megvannak az elképzeléseim. Kicsit egyébként most egy átmeneti állapotban vagyok ilyen szempontból. Ö, dolgozom a, mm, dolgozom a, a, a Bolyaiban megkezdett projektemen, ami a szatírának, az első a szatíromifajának a első jelentős képviselőjének, Luciliusnak a Töredékesen felmaradt szövegeinek feldolgozása, fordítása, jegyzetelése, tehát egy teljes, teljes kiadás elkészítése. Ez Schatzper Kábé nyára készen lesz, mert hogy jövő nyára készen lesz, és közben erősen több rengek, ahogyan tovább. Úgyhogy nagyjából... nagyjából így állnak most a dolgaim. Ami biztos, hogy előbb-utóbb szeretném megcsinálni a teljes Juvenálisz jegyzetekkel magyarul. Ezt már elkezdtem, az Antikvitás és reneszánsz kutatócsoport folyóiratában minden számban megjelenik egy, így az elmúlt két évben, mondjuk, igen, most a negyedik szatiránál tartok, viszont ezek prózai fordítások. Tehát nem, hogy mondjam, próbálok műfordítói igénnyel hozzányúlni, de prózai fordítás, és nem hexameteres. Mindenek előtt azért, hogy ne kelljen a szövegen erőszakot tenni, annak érdekében, hogy a metrumba beleférjen, hanem, hanem ez egy pontos, precíz visszaadása legyen a, a juvenáliszi gondolatmenetnek. A másik oka miatt nem, nem verses fordításra, hogy az meggyőződésem, hogy ahhoz az embernek költőnek kell lennie, hogy versesfordítást tudjon készíteni. Én meg sok minden voltam már, talán akasztott ember még nem, de hogy költő nem vagyok, az egészen biztos úgyhogy ez még egy ilyen, egy ilyen mondjuk úgy, hogy középtávú terv, amit mindenképpen szeretnék egy ilyen, egy ilyen teljes jegyzetet, juvenáliszt elkészíteni, amit azért is érzek fontosnak, mert ugye van ugyan egy teljes magyar juvenális, de az a fordítás az, hát az ég, bocsán meg, hogy ezt mondom, de az nem jó. Mindenek az azért az egy verses fordítás, sok helyen érthetetlen, tehát konkrétan nem egyszer előfordult velem, mert persze, hogyha keresek valamit, a juvenális szövegébe, bilingvis kiadás ez, 60-valahányból, 64-ből, ha jól emlékszem, ugye bal baloldalt latin, jobboldalt magyar, akkor, akkor ugye az ember a magyar szövegen szalad végig, hogy hol is van az a hely, de előfordul az, hogy a... meg kell néznem a latint hozzá, hogy megértsem, hogy mit jelent. És amikor ugye a magyar szöveget a latin alapján... az baj.
2: Ja, és nem beszélsz, fordítani amúgy se könnyű. Mert gondolom a latinban is, nekem angolból van, egy tapasztalatom hogy a latinban is vannak olyan szavak, amiknek magyarban nincs megfelelője, vagy nincs olyan jellegű értelme, kicsit körül kell írni, hogy mit akar a szerző, hogy ezt lefordítani úgy, hogy mondjuk még egy verset is visszaadjon.
3: Hát meg szerintem jóvenális az a baj, mint mondjuk Ovidiusnál, hogy nálunk János hozott be, nem is tudom melyik szemináriumra, irodalomtörténetire talán. Hogy mutatta, hogy ugye Ovidius ö, verses műfordítás, és ugye amit De ő. De a kezdet,
1: deve, Devecseri metamorfózés?
3: Nem, nem metamorfózés volt, hanem az Árszámatoria, és ott nem mm-hmm. kettő is van, a Bedeanna féle, meg, meg még egy másik, talán, azt hiszem talán mm-hmm. az eleje, és hogy hozta az ő prózai fordítását, és ugye közben néztük a, a latin szöveget, és hogy hogy nem tudom, én legalább arra eszemélyeltem rá, hogy egy Ovidius játszik a szavakkal, és hogy ha latinul olvassa az ember, akkor egy jókat tud rajta derülni, meg hogy rájössz, hogy tényleg, hogy ez mennyire kétértelmű, és hogy, és hogy ezeket a, a magyar műfordítások nem adják vic- vissza, mert hogy te is mondtad, hogy a metrónak ki kell jönni, és minden, mindent felülír. És hogy nem tudom, hogy meg valahol ezt sajnálom, hogy, hogy azért én azt látom, hogy műfordítások ne, talán elvárás ez, hogy metrónba, és hogy nem tudom, kinézzük azt, aki prózéba, pedig prózéba sokkal jobban vissza lehet adni mondjuk a a latin szövegnek az eszenciáját, mint hogyha a, igazából a verset akarnánk, vagy hát igazából a dallamosságot.
1: Érdekes ez, mert ugye például angol szász, vagy mondjuk, hogy angol nyelv területen, ott, ott az egy teljesen bevett dolog, hogy első szövegeket prózába fordítunk. Ugye megnézzük a, az egyik legfontosabb ilyen fordítás-kiadás sorozatot, a, a Lőp Classical a a Library-t. az egész nem az egész, de hogy a görög-róma irodalom igen jelentős része kiadták ebben a sorozatban, és túlnyomó rész prózai fordítások vannak megadva. Barról a eredeti, jobbról meg a prózai fordítás. És ez nem most, ez már száz éve is így volt. Üm, nyilván van létjogosultsága a verses műfordításoknak, hogy ne, főleg ha jó. Üm, de ha, de egy, szerintem egy nem jó, nem érthető verses fordításnál jobb egyérthető prózai. Uh, aztán, hogy mi múlik ez? Mitől lesz egy fordítás, jó vagy nem jó, az meg nagyon érdekes. Tehát azért jutott eszembe a devecsernek a metamorfózésze, mert ugye a Devecseri a... Tehát ugye a magyar homérosz. Nem tudom, hogy hogy eljön-e valaha az az idő, hogy újra fordítják az Iliász meg az ödüsszáját, mert hogy nekem nagy, ebből meggyőződés, hogy nem lehet jobban visszaadni magyarul. Egyszer fantasztikus a devecserinnek a fordítása, és ehhez képest ugyanő... Ugyanúgy hexameter, ugyanúgy epikus jellegű mű legalábbis, az Ovidius metamorózészét megcsinálta, és nem jó. Egyszerűen nem jó, de olyannyira, hogy annak idején, amikor műfordítás szemináriumon volt, még PHD hallgatóként, akkor az volt a példa, mármint hogy, ö, hogy kritizáljuk és szedjük ízekre, hogy miért nem jó az a fordítás. Miközben ugyanez az ember tényleg egy egészen
3: szenzációs homéroszt csinált. Hát igen, lehet jobban szerette az ógörög nyelvet.
1: Nem tudom, nem, nem,
3: nem, nem tudom.
1: De lehet, hogy inkább a szöveg jellegén múlik, Fárom, hogy mi lehet ennek az oka. De az is érdekes egyébként, amit, amit mondtál, hogy igen, persze egy prózában könnyebb visszadni. Tehát nekem is, amikor csinálom ezeket a juvenális szövegeket, alapvetően törekszem ugyanarra, hogy nagyjából hasonló terjedelemben adjam vissza magyarul, mint az a a latin szövegben van. Egy szót, egy szó, ha lehet. De hát megesik az, hogy egy szót két-három szóval tudsz magyarul visszaadni, és hogyha úgy jön ki az, amit amit az eredeti szöveg mond, akkor akkor szerintem ez ez a jó eljárás.
3: Na de hogy, ne csak nem tudom, kutatásról vagy ilyen nagyon tudományos dolgokról beszéljünk. És még itt a projektek témakörénél maradva, talán az első, amit megkérdezek, vagy kicsit beszéljünk róla, az a hik, és nem a Hajnal kör, hanem a Horváth kör Károly hik. latin nyelvi és kultúrtörténeti verseny, hogy annak most már két éve, vagy te ugye a főszervezője? Vagy hogy, hogy, hogy vetted el? Talán kö- a
1: harmadik, igen, azt hiszem.
3: És hogy közös, az jutott teszem, hogy nem tudom, hogy te a verseny ezt ére ezen a versenyen. Tesódra emlékszek, Zsomborra, hogy szerintem mi egyszer valamikor...
1: Bence, Bence, a másik tesóm, ugye két öcsém van, és Zsombor sos...
3: Ah, igen, akkor Bence... Szó... Szóval volt, meg volt, hogy, hogy szerintem mi nem is tudom melyik együtt indultunk egy kategóriába. Tömörkényes Könnyel volt, lehet. szóval várható volt, hogy helyezést viszel.
1: Könnyen lehet. Én is indultam, még 2000... Hú... Nem, végzős, végzősként, igen, megvan végzősként. Tehát akkor ez 2005 eleje lehetett, akkor még Latinitas Viva volt a versenynek a neve, és mindösszesen a, másod- a második kiadása volt, második évadla volt ennek a versenynek. El is szoktam mondani rendszerint a verseny döntőjén. Persze, én is résztvevő voltam, és akkor még nem is gondoltam volna, hogy majd egyszer blablabla. Bla, bla. ja, Most nem fejteném ki ilyen részletesen, amit ott kiszoktam. Uh, én azt mondom, hogy ez a verseny az egyik legfontosabb dolog, amit én úgy egyáltalán csinálok. De halál komolyan. Tehát uh, nyilván tudjuk, jelenlévők mindenképpen, de talán azok közül, akik hallgatnak, azok közül is néhányan, hogy a latin középiskolai oktatásban mennyire visszaszorul, hogy cifrábbat nem mondjak. Folyamatosan fogy a latinul tanulók száma, a latinul tanító iskolák száma, meg ugye azt is tehát tőledképpen a... a a törvényi helyzete sem éppen javul a latinnak, mint tantárnak, és ehhez képest itt van egy középiskolásoknak szóló verseny, ahol évről évre több mint 200, olykor több mint 300 nevező van. Egy latin nyelvi verseny.
3: Határon túról is azt tegyük hozzá, tehát igazából a nemzetközi verseny, nem is egy országos nemzetközi.
1: Igen, hivatalosan persze nemzetközi verseny, tehát nyilván ugye ez azt jelenti, Magyar és, és magyar lakó. vannak, vannak De hogy egy, egy meglehetősen nagy számú versenyző vesz részt ezen évente szeretik, fontos nekik. Ez leginkább onnan derült ki, hogy idén, ugye tudjátok van ez a világjárvány?
2: <gül> Emberek már hallottak róla szerintem.
1: Igen. És hogy felmerült termé... Igen. És hát felmerült az, hogy lehet, hogy ezt most mi nem fogjuk megtartani. Mert hogy hogyan is, ne, akkor ugye nem lehetett szeptemberbe tudni, amikor ezt kiszoktuk írni a versenyt, és bezárják a középiskolákat. Nem. Bezárják az egyetemet. Nem. Mi lesz? Hogy lesz? És küldtünk egy körlevelet kazapeti kollégám és jó magam aláírásával, 12 olyan szaktanárnak, olyan latin tanárnak, akik rendszeresen neveznek diákokat a versenybe. Azzal a kérdéssel, hogy mit gondolnak? Megtartsuk-e az idei versenyévadót, és lesz, ami lesz, legfőjebb online lesz, vagy így lesz, úgy lesz, ahogy lesz? Vagy ez egy olyan plusz teher nekik, a diákoknak, mindenkinek, hogy ezt most inkább hagyjuk, és majd jövő. 12-ből 11 embertől válasz jött, kivétel nélkül az, hogy a diákok készülnek rá, a diákok akarják, többen emellett azt is leírták, hogy nekik egyébként ez plusz meló, de a diákoknak fontos, és így tovább. El voltam állulva. És nyilván nem volt kérdés innentől, hogy megtartjuk, ugye most mi csütörtök este beszélgetünk, és holnap reggel lesz az első forduló, amit online töltenek majd ki a 230 valány gyerek, akiben nevezett. Többen neveztek idén, mint tavaly. Ezt mondjuk nem értettem.
3: Meg, így, hogy ma, meg, hogy online azért nem gondolna az ember, hogy, hogy egyáltalán azt nem vártam volna, hogy hozzák azokat a számokat, amikor mondjuk papíralapon van, de hogy még. még bocsánat, több ő, is.
1: Arról, ugye arról volt szó, tehát ugye október elején ment ki versenykiírás, akkor még nem volt szó iskola bezárás. A terv az volt, hogy online, oh, bocsánat, hogy papíralapon, hagyományos módon, a múlt héten kellett kitalálni, vagy két hete mikor történt ez a bejelentés, hogy átállunk online üzemmódra. Gyakorlatilag teljesen át kellett szabni az egésznek a logikáját, meg a menetét. Hát lesz, ami lesz.
3: De szerintem ez Igen. valahol azért jó visszajelzés, nem? Hogy az. ilyenkor, mikor azt látod, hogy van értelme csinálni, mert hogy, hogy ezt hagyjál, hogy tanárok várják, de hogy igazából akiknek csinálod, a diákok is várják is, hogy, hogy szeretik
1: Abszolút, abszolút, tehát ezért is mondtam, plusz ugye ez a van a tanszékünknek egy nagyon fontos forrás, hogy úgy mondjam ez a verseny, olyan értelemben, hogy a hallgatóinknak, hát becsléseket nem végeztem, de nagyjából a fele az úgy úgy indult ezen a versenyen aki ide keveredik. Úgyhogy a tanszéknek a meg egyáltalán a bölcsészkarnak és, és azon belül a szaknak a megismertetése szempontjából, a konkrét célközönséggel, azaz a középiskolásokkal való megismertetés szempontjából, ez, ez egy nagyon fontos dolog, és, és azt sem lehet eléggé hangsúlyozni, ezt akárhányszor szóba kerül verseny, ezt szoktam mondani, hogy mennyire hálásak vagyunk a bölcsészkarnak a támogatásáért, ugyanis amellett, hogy a helyszínt és minden egyet biztosítja a bölcsészkar, Uh, ugyebár a verseny első három helyezettje, amennyiben uh, hozzánk jön egyetemre, és valamilyen különös oknál fogva nem kerül be államilag finanszírozott helyre, ami egyébként csimán előfordulhat, mert ugye lehet az, hogy valaki csak jó, és akkor nem lesz elég pontja egy állami helyhez. Akkor az első helyzetnek egy évig, a második-harmadik helyzetnek meg fél évig tandíjmentességet uh, ajánlott föl, a Kari vezetés most már, hogy így fogalmazzam, jó néhány dékánnal ezelőtt, és szerencsére azóta is minden dékán megerősítette. Ezt ugye éppen ezért a... a... kaszapeti szoktam mindig hangsúlyozni a díjkiosztón, ugye az első helyezetteknek az oklevelén dékánni aláírás van, nem véletlen.
0: Igen, nekem egyébként az újra hogy ebbe a megkérülhetetlen világjárványos időszakban azért mennyi kreativitás kell ahhoz, hogy... Eliszt oktatás megoldása mellett az ilyen ö, fontos versenyeket is meg lehessen oldani a virtuális térben, És hogy mennyi kreativitás, meg, meg energia kell hozzá, meg ugye a részükről is, hogy mind a mellett, hogy mennyi mindent csinálnak otthon a diákok, ugye, mint otthoni tanulás címszóval még, ezért is leüljenek a gépelés, hogy mekkora lelkesedés kell a, a nyelv iránt ahhoz, hogy, hogy ők ezt otthonról is csinálják.
1: Persze, persze, mindenképpen. Kreativitás szerintem az a, az, a, az a kurszó ennek mindenki részéről, ha diák, ha egyetemi hallgató, ha, ha szülő, ha oktató. Ugye emlékszem, ugye március közepén nagyon hirtelen történt ez az egész. Nyilván hallottunk ugye rengeteget arról, hogy koronavírus a megelőző hónapban. de hát azért úgy emlékszem, hogy egy keddi napon én még tanítottam, akkor szerdán bejelentették, hogy bezárják az egyetemeket, pénteken az iskolákat, tehát ugye egy pár nap alatt ment ez így végig, és hát én néztem, mint halaszatyorban, hogy most mi lesz. Hogyan fogjuk csinálni a dolgunkat. Ugye az egyetem mellett én egy könyvkiadónál is dolgozom. Ott is, hogy akkor hogyan álljunk át erre a erre megváltozott szituációra. De azt hiszem, hogy beleszoktunk, én ezt látom mindenkin. Tehát magamon, családomon, barátaimon mindenkin, és, és most már teljesen természetes az, hogy hétfőkedben online órákat tartottam, holnap virtuálisan konferenciázok, meg ma is ott voltam virtuálisan Brönóban, most veletek itt virtuálisan beszélgetünk, holnap reggel virtuális latin verseny azt látom, hogy, hogy egyszer megszoktuk, hogy hogy kell így létezni. Hát, nyilván az nem lesz jó, és specián nagyon utálom. Azt külön, hogy után nem ki az utcára, azt rettenetesen utálom. De, de valahogy már nem olyan sokkoló, mint tavasszal volt. Tehát akkor, akkor tényleg hetekig nem nagyon tudtam, hogy most akkor úgy, az, úgy ez az egész, ez így hogy van. Mit, mit, hogy, mit hogy is kell tulajdonképpen most csinálni.
2: Ha már egyébként virtuális átállás, meg ö, ö, versenyek és toborzás, a kutatókészakelyet is ugye csináljátok ti is, illetve hátte. És azért látok is, azért elég jó a szokott lenni, mert nem csak előadás van, bár van nagyon népszerű előadásatok este 10 után.
1: É, igen, tavaly volt először, <gül> terették.
2: <gül> igen. Hogy... Nem tudom te, ez az egész egy dologgal hogy vagy, hogy ezt mikor kezdtétek el csinálni, vagy
1: részt venni ebbe. Én nagyon szeretem. Tehát én a kutatók éjszakáját kivoldottan mádom. Azóta kicsit kevésbé, mióta 2018 ban vesz be a tansziklónk aktívan, azóta kevésbé, mert nem tudok elmenni a többiek érdekes programjaira. Tehát mondjuk hozzátok évek óta vágyom. A, a Marha jó programjaitok vannak, csak hát nem jutok oda. Na mindegy. A viccet félretével már utóbbi komoly volt, de hogy nem nagyon-nagyon szeretem a kutatók éjszakáját, és és, és nyilván nagyon rossz, hogy, hogy ez sem úgy lesz, mint máskor. Már csak azért sem, mert egyrészt a programjaink nagy részét azt lemondtuk, beleértve az este tíz utáni nagy népszerűségnek örvendő programot is. Ugye itt egészen pontosan ugye arról van szó, hogy mondjuk tavaly azt csináltuk, hogy amellett, hogy voltak, volt egy ilyen játékszoba, ahol ókori tárgyú jellegű, beütésű társasjátékokkal lehetett játszani, az elsősorban a kisebbeknek szólt. Emellett voltak hagyományos előadások, rövid és igyekeztünk érdekes témájú előadásokat tartani. Én mondjuk arról beszéltem, hogy a, a világnak a szélét hova tették a különböző korokban, tehát mekkorának képzelték a világot, akkor a és, és volt még egy-két, egy-két ilyen hasonló kis, 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 kis érdekesség a, a, a kínálatban, azt hiszem hat előadás volt, de hogy emellett egy ilyen felolvasás sorozatot tartottunk, délutántól majdnem éjfélig a kedvenc antik műveinkből, természetesen magyarul, és nem csak mi, hanem vendég is. Voltak más tanszégekről, többek közt a dékán, a dékán úr is, is ott volt órákon át és olvasott föl, nagyon-nagyon jó hangulatú dolog volt, és ugye este 10 után így is hirdettük meg a programba, hogy onnantól csak 18 éven felülieknek, és akkor elővettük a sikamlós szövegeket, amikről ugye ma már itt esett szó. Na, ezzel a részével, ezzel a felolvasásos dolog, hogy ennek a lényege elvész, hogy ezt nem élőben csináljuk. Tehát az a hangulat, hogy leülünk együtt, és, és, és egymásnak antik szövegeket olvasunk fel, ez Zoomon, on akár akármin ez nem jó. Az előadásokat megtartjuk. Bízom benne, nekem a kínálat nagyon tetszik. Nyilván én saját tudom, hogy miről fog beszélni. A kollégáknak csak láttam, de az alapján nagyon ígérete. Meg hát bele fogok nézni nyilván más, más tasszékeknek a, a programba is. De, de azért ez így nem lesz az igazi. Na ezt szerintem egymás közt így bevallhatjuk.
3: Én a társas Én játékokat vártam már egyébként nagyon, és azóta aztán szereztünk még tovább Ez antik témát. Igen,
2: az a baj, hogy nálunk például ott volt, amit a tanáris lányok csináltak, ez a kis kvízes dolog, az például abszolút bejött az általános iskolásoknak, meg a középiskola aljának, és nagyon ment, és ugye ők ezt, ezt nem tudták például átültetni most online térben, plána rendelkezésre álló idő alatt. Mert hát ugye nekik volt legutóbb egy nyaruk kidolgozni az egészet. És hogy azért hmm. azt is olyan sajnálom, az is elmaradt, ugye mi is, a társadalmat mi is dobtuk, nálunk is előadások lesznek, majd még szépen lassan várom, hogy megjelenek, és fel tudjuk tölteni a Facebookra. És ilyen, mintha élő lenne, de mégse jelleggel fognak majd
3: megjelenni a
1: Facebook nah, oldalon. Hát. Fú, mi bevállaltuk, hogy élőben csináljuk, aztán reméljük a legjobb.
3: Én igazából az élőről önt neki, Na, hogy Nagyon rizikós. Hogy nem csináljuk, mert hogy én is kinéztem, hogy nálatok is vannak tökre jó előadások, már máshol is láttam, és így legalább nincs az, hogy nekem előadást kell tartani, hanem így lehet menni, és lehet nézni.
2: Én
0: más
2: között. Én is ennek előttem egyébként, hogy meg lesz az előadásom föl töltve, az a nekem már dolgom se lesz, hogy a csütörtök estig meg akarom csinálni, és akkor utána majd lehet szétnézni a többieknél. Mert nálatok is akkor ezt a kiadások, mert évrőlázasokat láttam, hogy ott is jó program lesz, hogy azért akkor is szét lehet nézni. Én többet csinálnak.
0: Mondjuk még, bár nagyon elkönyörögtünk már tőle, de én még itt a, a kutatócsoportokba való bekapcsolódás vagy bedolgozás kapcsán kérdezném meg, hogy itt a, a fiatal kutatóként hogyan lehet ezekhez bekerülni, vagy ide ilyenekhez betársulni az embernek menet közben, mert hogy ez azért sokakat érdekelhet a, a hallgatóság tagjai közül.
1: Igen, az a helyzet, hogy ugye elsősorban személyes ismeretség az, ami, ami nélkülözhetetlen. Itt nem feltétlen dizé, haveri kapcsolatra gondolok, de arra, hogy az adott kutatócsoport vezetője, aki jellemzően professzor vagy, ahogy igencsak közel álló személy, az az legyen veled tisztában, hogy te ki vagy, mivel foglalkozol. Tehát arékül ez nem működik. Én olyan, még nem hallottam, lehet, hogy van, de hogy nyilvános pályázatot hirdettek volna meg kutatócsoporti tagságra, ugye nem ez a jellemző. Ilyen értelemben tehát mindennek előtt úgy érte fenn kell forogni, hogy Tartson előadásokat, publikálj, legyél látható, mint, mint, mint fiatal kutató, és aztán remélni kell a legjobbakat. Meg ugye persze, hogyha az embernek megüti a fülét az, hogy van szervező egy kutatócsoport, akkor el lehet kezdeni keresni oda a kontaktokat, hogy hogyan tudnál oda be, bekerülni, ismerse ott valakit, aki akár be tudna a stb. De ugye itt megint csak, ez megint csak a személyes rész. Ami viszont nagyon jó és pozitív, hogy a legtöbb olyan pályázat, ami, ami kutatócsoport létesítéséről szól, az, az előnyben részesíti a fiatal kutatók alkalmazását, vagy egyenesen elvárja, megköveteli. Tehát szerencsére azért a különböző rendszerek, ugye ez a két kutatócsoport, amiben benne voltam, voltam vagyok, ez két teljesen különböző irányból jön, ugye az egyik egy MTA támogatott kutatócsoport, a másik pedig egy 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 fop os kutatócsoport volt, de mind a kettőben hangsúlyos volt a fiatal kutatóknak az alkalmazása, a, a munkájuk segítése, Ö, ütöm, az egyikben mérőszám volt az is, hogy, a, hogy hány fiatal kutató véd doktori diszertációt a kutatócsoport tagjaként, és így tovább. Tehát ilyen szempontból azért a, a tudományos közeg az gondoskodik a saját valamelyest. Ez nyilván nem egy álomszerűen csodálatos dolog, de hát mutassunk valamit, ami az.
3: Meg szerintem azért itt az is sokat számít, hogy milyen a kutatási témád, vagy hát inkább úgy fogalmazok, hogy amit te is mondtál, hogy nem vagy szakbarbár, tehát hogy azért nagyon sok mindennel foglalkozol, és nagyon sok mindenre nyitott vagy, és hogy szerintem azért ez is egy könnyebség hogy így könnyebben tud assimilálódni, vagy hát a kutatási témáját hozzáigazítani egy-egy kutatási projekthez, mint aki azt mondja, hogy csak ezt, és csak így, és.
1: Hát ezt, ezt most csak azt mondanám erre, hogy azért a témája meg a csoport jellege válogatja. Tehát ilyen kimondottan interdisziplináris jellegű kutatócsoportban, mint az Identitás és Kultúra kutatóközpont Központ, ott, ott nagyon jól, Bevált az én, nem is tudom, attitűdöm, de, és nem egyedül voltam, ez jó néhányan így volt, vagy ilyen hasonló ö, felfogású emberkékkel ö, voltam ott együtt. De nyilván van olyan kutatás is, ahol meg, ahol meg, most meg hadélyek had a tekifezésed, de ahol meg szakbardára van szükség, és arra van szükség, hogy valaki éveken át képes legyen ugyanazzal az egy dologgal foglalkozni. Mert ebben én például belebolondulok, hogyha hosszú évekig ugyanazzal az egy dologgal kéne foglalkoznom, de ez egy. Mivel egy adottság, tehát az embernek vagy van monotónia tűrése, vagy nincs. És, és az, hogy a, az, hogy a monotónia számodra micsoda, az lehet egy, egy meló a futószallag mellett, meg lehet az, hogy nem tudom, ugyanazokat a mit mondjak, ö, okleveleket, törvénytárvakat, papírusokat, akármiket dolgozott föl éveken át. Minden ismerésem azok, akik ezeket csinálják, mert én képtelen lennék.
2: Nem, nem publikálok, jelent az új nagy nem a saját kutatási témámba.
1: <gül> valamit kell. Ez az egyik egyszerűen fontos, hogy az ember valamit, valamit csináljon, ami, ami eltér, ami eltér attól. Tehát onnantól, hogyha te, vagy te kutatói pályára adtad a fejed, akkor ugye onnantól ez a munkád. Nagyon-nagyon jó dolog. Tényleg egy, egy áldásos dolognak érzem, hogy olyan dologgal foglalkoz és abból élek meg, amit szeretek, de, de ugye csak ez a munkád, és muszáj valamit csináljál, ami nem a, nem a munkád. Van egy, ezt imádom, muszáj elmesélnem, egy, egy cseh kollégám velem, nagyjából egy idős. Már hogy ő, úgy érte a kollega, hogy ő, ő Brönóban klaszik a filológus. És amikor ő csinálta a doktoriát, ő emellett kukásként dolgozott, tehát aki ugye áll a kukás és ott úgy állkapaszkodik, és beleborítja a kukatartalmát az autóba. És ezt így elmesélte egy sörözés során, én meg tudtam, hogy jó, de annyit kérdezhetek, hogy miért? Azt mondja, persze, heti-két napot dolgozik, többet kap ezért, mint amennyit az egyetemen megkap, doktorandusként és emellett oktatóként, vagy hát oktatás végző doktorandusként. és azt mondja, hogy egyébként meg szereti csinálni, mert kikapcsolja. És azt mondja, hogy annyit kérte a főnökségtől, hogy ne Brönóban, hanem a környékbeli falvakba dolgozhasson, hogy annál kisebb esélye találkozzon hallgatójával. Így azt, azt mondta, hogy ezt el is tudta kerülni, de hogy volt egy nagyon érdekes szituációja, akkor által az autó hátulján, pont szállt, szálltak le, és akkor hallja, hogy anyuka a kisgyereknek azt mondja, hogy látod a bácsikat, ha nem tanulsz rendesen, te is így végzed. Megmondja, hogy hát én magában, hogy épp doktorálok, meg három diplomán van, de hát persze.
2: <gül> Ezt a viccet annyiszor nyomták már egyébként, ez annyit mi az interneten is, hogy, ez a, hogy tanulj, mert úgy végzed, mint ő, meg dolgoz úgy végzed, mint ő, és ez az asztrofizikus vagyok PhD-vel, de oké. Okay. <gül> ez így igazából az csak való életes verzióban, hogy... Igen.
3: É, éppen doktorálok, de jó, van de ha már csehek, meg nemzetközi konferenciák, akkor nem tudom, kicsit beszélgessünk a nemzetközi konferenciákról, és nem csak úgy, hogy milyen nekem veszel részt, hanem hogy nemzetközi konferencia mint szervezői oldalról. Nem tudom, melyik az izgalmasabb. A részvétel hogy az, amikor szervezni kell? Hát nézd, attól függ, mit érsz?
1: lehet, mint a másik. Igen, tehát attól függ, hogy mit értünk izgalom alatt. Nyilván a, ne- a nemzetközi konferenciát, amikor nem te szervezed, akkor az, az utazással jár, és utazni meg jó. Tehát i- ilyen szempontból e- egy hálásabb, talán ezt mondanám, hálásabb dolog résztvevőként ott lenni nemzetközi konferencián. Csak nekem van egy ilyen perverzium, hogy imádok dolgokat szervezni, e- úgyhogy ezért én, a-, én a-, a szervezését a konferenciának is nagyon élvezem. 2013 óta csináljuk minden nyár végén, mindig augusztus végén a Sapiens Ubiqua Civis nevű ókorosoknak, klasszika szóló nemzetközi konferenciát, elsősorban PHD-seknek és, és fiatal kutatóknak. Uh, idén először, uh, mondhatni természetesen elmaradt, Ugye évről évre, eddig, eddig minden évben meg tudtuk rendezni, és reméljük, hogy jövőre is meg tudjuk. Uh, egy egy nagyon-nagyon jó, jó dolog, nagyon szeretem, nagyon jó barátságokat köszönhetek ennek, mert a, közül több korábbi résztvevővel is olyan, olyan szoros kapcsolat épült, hogy az is ott voltak a nyáron, és még többen lettek volna, hogyha nincs ez a, tudjátok, ez a világjárvány nevű dolog. És, és, és valahogy büszkeség is az hogy, az, hogy ezt meg tudjuk csinálni minden évben, ugye Fanni is hosszú évek óta, oszlopos tagja a szervezőknek, a szervezőcsapatnak, hát azt most már olyan, lassan 30 különböző országból voltak itt részvevők. Tehát nyilván persze minden évben a legtöbb előadó a környékből érkezik, Csehországból, Németország, Ausztria, Olaszország, a legfontosabb bázisa, úgy szóval a konferencia részvevőknek, illetve az Egyesült Királyság, sokan jönnek, Angliából, Skóciából egyaránt, de hát emellett volt előadunk Amerikából, Csiléből, Kínából, Japánból, Izraelből, szóval a távoli részeiről a világnak is, is voltak résztvevőink, és ahogy mondtam, nagyon-nagyon remélem, hogy jövőre újra meg tudjuk csinálni, mert ez a számomra legalábbis a nyár, egy megkoronázása még mielőtt elkezdődik az új tanév előtt egy ilyen háromnapos három napos kis minifesztivál, mini ahol a nap alatt tudományi, este pedig, hogy úgy mondjam, a kapcsolatépítésé a főszeret nyilvánvalóan a magyar vendéglátás elméleti és gyakorlati bemutatásával együtt
3: épp ezt akartam, hogy nekem is most az az év, olyan nem tudom, hiány érzettel indult, mert én is megszoktam, hogy nekem igazából a tanév, az mindig a, a szukkal kezdődik.
1: Persze, persze. Nekem egyébként ez egy nagyon nagy menet lett volna, ha így volna, mert ugye most szeptember 2 és 4 közé volt kiírva az idei, és én augusztus 29-én nősültem. Tehát itt ugye a... Nászút helyett lett volna, úgy szólván a konferencia, aztán egyik se lett természetesen. Remélhetőleg jövőre mind a kettőt meg lehet majd tartani, úgy szólván.
0: Ennek a konferenciának a felemlegetése valahol nekem is, ilyen nosztalgikus már az elején terén is benne voltam, vagy két ilyen segítőszervező még egyetemi éveim elején, is tulajdonképpen így első-másodéves hallgatóként egy ilyen belészt venni, egy kis jó lóti segítőként, de azért már hanem nagy élmény az.
1: Ez egy Én fontos ér. szempont egyébként ö, számunkra, tehát ugye a hallgatókat egyrészt nem is tudnánk, tényleg nem tudnánk megcsinálni hallgatói segítség nélkül, tehát itt rengeteg olyan, olyan meló van, amihez egyszerűen kell az ember, aki, aki segít, ö, és hát igen, az meg egy nagyon fontos dolog, hogy a, hogy a hallgatók Különösen, hogyha későbbiekben tudományos pályára készülnek, akkor megtapasztalják ezt belülről úgy szólván, hogy milyen egy ilyen esemény, beüljenek az előadásokra, ha lehet, meg, meg azért én szoktam őket biztatni arra, hogy kicsit beszélgessetek már a résztvevőkkel, főleg, hogy itt azért alapvetően PHD hallgatókról van szó, tehát nem arról van szó, hogyha nem tudom, 68 éves professzorhoz küldöd szegény 18 éves pistikét, hogy beszélgessetek valamiről. Ugye itt kicsi kicsiakor különbség, és meg lehet találni a közös témát, a közös hangot. És itt nyilván nagyon hálásak vagyunk azoknak a hallgatóknak. Ugye Fanni is így került ebbe bele, hogy mint hallgatói segítő, aztán... Talán nem sértem meg a többieket, ha azt mondom, hogy ő volt a legaktívabb. Úgyhogy amikor a Fanni doktorandusz lett, akkor, akkor nem, is, nem is nagyon volt kérdés számunkra, hogy a szervezőbizottságot kivel kellene gyarapítani.
3: Igen, és tudtam, hogy én sem mondhatok nemet, mert már akkor nem tudom, nem biztos, hogy PhD-t szerzek a tanszéken.
1: <gül> ja, ugyan már hírbe hozol minket. Mindenre lehet nemet mondani, csak van, mire nem
3: érdemes. Igen, meg hogy nem tudom, tehát, hogy én is kicsit úgy látom. Most múltkor kérdezték, hogy mert érdemes szakra jönni, és én például azt kiemeltem, hogy, hogy Alex te azt mondod, hogy lóti-fúti feladatnak, de hogy azért nálunk a hallgatók nem csak ennyibe vannak bevonva, vagy nem tudom. Akolt ki a széket, meg karton, hanem tényleg valahol bele abba, hogy azért milyen nagy meló megszervezni egy, egy konferenciát, meg ugye mivel jöhetnek az esti bulikra, így tényleg tudnak már hallgatóként olyan kapcsolatot kialakítani, ami azért később hasznos lehet nekik.
0: Jó félrejtésnél és a low Nem lehet degradálni akartam a dolgot, mert azért nekem is onnan volt ismeretség akivel utána is hosszú ideig ö, beszélgettünk, még ha nem is voltam szorosan a konferencia témájához kapcsolódó, de, de sok szempontból hasznos volt meg végighallgatni, akár angolul is az előadásokat, vagy, vagy németül. Tehát, hogy csak itt ugye nyilván, az, és azt is láttuk, hogy e mögött, vagy láttam, hogy emögött, mekkora meló van egy ilyen konferenciának az összerakása mögött, csak a, a gyakorlatilagokra akartam gondolni, hogy ez a hoz ide, ide, elvitt stb. Persze, volt.
1: Persze, a... de ennélkül meg nem lehet megcsinálni De hogy egy, egy ilyen rendezvényt.
0: Másrészt, meg tényleg egyébként marha, inspiráló, tehát nagyon inspiráló volt az egész, meg, meg látni, meg ott lenni, meg, meg tényleg részes, lenni az elejétől a végéig, itt a magyar vendéglátás műgyereit is. Kielvez a résztvevőkkel, meg, meg itt a körbevezetés részén is ott lenni, meg, meg beszélgetni arról, hogy akár nekem is itt első éves hallgatóként milyen itt lenni.
1: Tudjátok, ez az egész úgy kezdődött, van ez a bizonyos Brönói konferencia, amit már emlegettem, meg ami éppen most virtuálisan zajlik ezekben a napokban. Úgy kezdődött az egész konferenciánk a, a SUK, ugye Sapiens Ubiqua CIVIS, és akkor SUK-ként emlegetjük őt rövidítve, hogy kiváló, kiváló barátommal és kollégámmal, Hajdu Atival voltunk itt még 2012-ben a Brönói létészegetés konferencián. És, és onnan vonatoztunk haza. Ez egy 8 órás vonatút, vagy átszállás beleszámol, nem rövid. És és hát nyilván az ember, ugye mit vesz, hogyha elindul hazafele Csehországból, sört. És a vonattól, hát elkezdtük elfogyasztani a vásárolt söröket, és valahol a harmadiknál tartottunk, nyilván arról beszélgettünk, hogy mennyire, mennyire marha jó dolog volt ez, mennyire jó volt ez a konferencia, a szervezés, a társaság, a minden. És a szintében mondom, nem tudom melyikünk, de valamelyikünk kimondta a hogy miért nem csinálunk mi is egy ilyet. És akkor hogy azonnal beindultunk, mert Solymosi Bence volt még ott velünk, harmadikként, azonnal elkezdtünk <kül> agyalni ezen, meg, meg szerintem Szegedig a részletek felét kigondoltuk, és másnap megkerestük a Jánost, mentorunkat, hogy akkor figyelj, csinálunk egy nemzetközi konferenciát a tanszékre. És ahelyett, hogy ő azt mondta volna, hogy teljesen hülyék vagytok, azt mondta, hogy jó, csináljunk. És következő, ez volt egy november, és következő augusztusra megcsináltuk, majdnem 50 részvevővel, valahány országból, és akkor még nem voltunk benne biztosak, hogy ez többször lesz-e. Tehát úgy voltunk fel, hogy ezt megcsináljuk, egyszer is meglátjuk. És annyira jó volt az egész, meg annyira jó flottul ment minden, jó volt a társaság, akik jöttek, tényleg akkor is volt, volt Japánból, Amerikából, Csilléből, ilyen, ilyen helyekről is voltak előadók, meg a visszajelzések az ő részükről annyira pozitívak voltak, hogy kise érzelmileg megindult állapotban a záró bulin, amit a négyes teremben, Szádecki teremben, akkor még azt hiszem négyes terem volt a neve, tartottunk. Hát így a harmadik pálinka után ott bejelentettük a Jánosra, akkor jövőre jön a második. Másnap vakartuk kicsit a fejüket, hogy tényleg? Tehát tényleg jött. És, és nem bántuk meg. És, és azóta sem. Ö, úgyhogy, ja, ez egy, ez, ez egy olyan, olyan story, ez az egész civis történet, ami, ami tényleg az életem egy ilyen meghatározó része lett az elmúlt években. Ö, és hát mondjuk például van a kivál, kiváló írbarátom Dave Preston, ő is itt, itt volt a Laximon, aki akivel szintén a legelső konferencián találkoztunk itt. Ő neki akkor, ő most Londonban oktat, most már évek óta főállású oktató a King's College-ban. Ö, akkor ő pld hallgató volt, és ez volt az első komolyabb konferenciája. Ö, és teljesen el volt állulva azóta, és emlegeti hogy akkor azt hitte, hogy minden konferencia ilyen jó. <hállt>
3: <hállt> akkor azért jár vissza ennyit dép, mert itt legalább pozitívumok érik.
1: Igen, meg ő beleszeretett Magyarországba. Tehát ugye Dave azóta évente kétszer-háromszor jön Magyarországra. Hosszú évekig azt csinálta, hogy a születésnapját itt ünnepelte meg. Mert mondta, hogy eljött egy hétre, és hát az annyiba került, mint egy, egy húzós a Londonban.
2: Igen, meg igen. valahogy így kell konferenciát szervezni. Aki elmegy, azt mondja, hogy, hogy bárcsak ilyen lenne a többi, vagy ha ez az élmény, akkor akkor ez egy magas lész legyen, amit a többiek inkább levernek, mint átúranak.
1: és mindig ez volt a cél, tehát a, mm, nyilván abban a szerencsés helyzetben vagyunk, most ez nagyon hülyén fog hangozni, de valójában így van, hogy kevés pénzből ki tudjuk hozni. Mert ha azt mondod egy, egy német, osztrák, angol, s a többi hallgatónak, példai hallgatónak, hogy 50 euró a részvételi díj, hát pislogni fog, hogy milyen kevés. Igen. Mi viszont ebből meg tudjuk csinálni azt, hogy... Teljes, nem mondom, hogy teljes ellátás, mert azt azért nem, de ugye folyamatosan van büfé reggeltől estig, és emellett van két vacsora, rendszerint a záró eseményen az italokat is, sőt, nem, bocsát mind a kettőn, tehát mind a nyitó, mind a záró bulin, ugye az italok is a mi számlánkra mennek, úgy szólván. És, és azt azért nagyon sokszor hallottam, hogy, hogy, hogy azért számít, amikor bent ülsz 8-10 órát a az előadásokon akkor utána este még neked kell szaladgálni a vacsorádért, vagy eléd rakják. És, és, és nem mellesleg együtt beszélgetve tudományról, és, és kevésbé tudományos dolgokról tudod elkölteni azt a vacsorát, az bizony számít. És úgy voltunk vele, hogy ez, tehát, hogy ebből mi meg nem, nem, nem is akarunk, nyilván nem is voltunk rákényszerű, nem is akarunk engedni, mert ő jó pár szó hallott, azt, meg, hát nyilván én is tapasztaltam külföldön, hogy befizeted az ennél jóval nagyobb részvételi díjat, és akkor száraz szendvics, meg vizes kávé, esetleg narancslé, de akkor az már extra. Üh, nem mindenhol, nyilván, tehát például a Brönói konferencián, amit emlegettem, ott is, ott is figyelnek erre vendéglátásra. Ven- vendéglátás, hát nem, de szóval értítek el az ellátás részére a dolognak, de voltak már rossz tapasztalataim. Tehát volt olyan konferencia, ahol szerencsére nem én fizettem a részvételi díjat, de 240 euró volt ami azért sok. Úgy lássuk be, tehát emberek havi fizetése ennyi, sajnos ö, bizonyos területeken, és, és akkor ehhez képest az ellátás az úgy nézett, hogy tényleg valami szörnyű vizes kávészár, az péksütemény, meg volt egy ilyen pesgős kocintás. És akkor érted, 740 euró, az abba azért befért volna, ez az.
2: Hát akkor az költség. Há,
1: messze, Há, neked, messze. mert ha nem
2: adnak vele lenni, akkor fogsz keresni. Ha más, hogy valamit, hogy eszel valamit, mert...
1: Jaj, a McDonald's-t ne is mondd. <gül> <gül> nem, most csak eszembe jutott valami, ezt természetesen csodálatos volt. Még doktoranduszok voltunk, az imént emlegetett Hajdó Tilla barátommal, kimentünk egy, kimentünk egy hétre Rómába uh, szétnézni. Egy, uh, azt hiszem, hogy én, én biztos, hogy nem voltam még Rómában, és azt hiszem ő is csak egyszer még gyerekként. És hát úgy voltunk vele, hogy nehogy már befejezzünk ő, ókori, akár ókor történeti, akár klasszika filogus PSD-t, úgyhogy nem jártunk Rómában. Ö, és hát mondjuk úgy, hogy nem vetett szét minket a pénz akkoriban. Ami volt, azt belépő jegyekre költöttük mindenek előtt, tehát valami elmebeteg módon viselkedtünk. Hét nap alatt valami 26 különböző helyre mentünk el, múzeumok, romok, épületek, stb. De hát ugye enni azt kell. Na most, hol lehet ezt a leolcsóban kihozni Nyugat-Európában? A mcdonalds És persze mindenki mondta, hogy nem vagyunk normálisak, hogy ott vagyunk a gasztronómia fellegvárában, és a Mekibe zabálunk, de hát mondom, érted? Egy, egy, egy pizza 15 euró, egy sajtburger meg 80 cent. Bocs. Üh, viszont a, az ötödik napon annyira elegünk lett a McDonald'sból, hogy elkezdtünk főzni. hát mondtuk velem, hogy ez, ez nem lehet tovább.
0: Na igen. Egyébként az is nagyon fontos ezeknél a konferenciáknál, most akár nemzetközi, akár hazai szintéren, hogy azért nagyon sok minden itt a kávészünetben és vacsoránál dől el. Tehát a, és most itt a kutatócsoportokhoz is visszaköt, vagy a kutatócsoportokhoz való bekapcsolódás is nyilván itt a kávészüneteknél dől el, mert amikor az ember ugye kiáll és előadja a saját témáját, és arról zajlik egy kis rövid diskurzus, nyilván az is egy fontos vagy egy visszajelzés arról, hogy az ember jó útól halad-e, de nyilván a lehetőségek, mondjuk konferenciák kávészíneteiben, vagy, vagy vacsoráin találják meg, amikor nem tudom, kötetlen módon lehet beszélgetni, és nincs mondjuk meg, megad hogy 10 percig lehet bemutatni, 5 percig lehet vitázni, és akkor utána puffjön a következő futószalag, hanem mondjuk a vacsoránál el lehet mélyedni, vagy, vagy ki lehet tekinteni, hogy ezt el akartam, erre nem üdött, hogy ez is érdekel még izé, meg nyilván a, a személyes kapcsolatok, ami akár a dévvel is van, hogy, hogy barátság szintjén.
1: Abszolút, te, te, teljes mértékben igazad van. Azért is, tehát erre én konkrét példát is tudok mondani, tavaly tavasszal, igen, tavaly tavasszal voltam kint Brunóban, ilyen mondjuk, hogy vendégoktatóként egy hétig előadásokat, szemináriumokat tartottam, és ennek az ötlete, meg a részletei, az például egy, egy konferencia utáni, konferencia nap utáni est is örözésen lett, lett kidolgozva, ö, meg egyáltalán kitalálva az egész. Tehát nyilván itt azt nem szabad, ö, persze azért is fontos, mert ugye az emberek ezt tapasztalatból mondom, szétszélednek, hogyha nincs valami olyan dolog, az, hogy akkor most, most egy közös vacsi van, és, és azt nyilván mi úgymond szolgáltatjuk, a, akkor az utolsó szekció után megy ki, lát. Tehát akkor lehet egy ilyen, egy ilyen közösségépítő jelleget adni a dolognak, hogyha hogyha erre is a szervezésnél figyelsz. Plusz, ugye tényleg arról szabad megfeledkezni, hogy ez, ez egy, bármilyen konferencia, az egy rendezvény. Tehát, hogy a, és lehet bármilyen magas a, a tudományos színvonalra, hogyha közbe az ember nem érzi jól magát, meg nem érzi azt, hogy hogy ő rá, mint vendégre itt odafigyelnek, akkor, akkor nem fog elégedetten menni.
2: Na akkor viszont nem tudom, mennyire maradunk egyedül. Alex, Nézzel forma egy.
0: Hát, ö, azt, amit Gergő csinál, azt nyilván látom, amikor nem meg viszonylag nyomor követem, meg vannak rajongó ismerősei, meg nyilván vannak ismerős nevek, de én a magam részéről nem követem nyomon, hogy szokták nevezni a szágódó cirkuszt.
1: Úgy, úgy, úgy. Ez bocsánatos bűn. Feloldozlak.
0: <gül>
3: Köszönöm.
2: Szóval, hogy aktuális azért ez a téma is, már csak az is, hogy a Hamilton 7. világbajnok.
3: Igen, igen.
1: Igen, ma reggel vettük fel erről a, 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 a podcast adásunkat, a Hamilton 7. világbajnoki címéről szóló adást. Mert hogy igen, ugye mindenkinek kell, erre már utaltam a hogy mindenkinek kell szerintem valami kis, valami kis hülyeség, ami nem a munkája. És számomra ez, ez főleg mióta, már hogy az autósport, főleg mióta nem ez a munkám. Ugye azért évekig én ebből... Ugye nekem volt egy kis átmenet a, a doktorandusz és az egyetemi oktató létforma között, és akkor, akkor én alapvetően ebből éltem, mint autósportos újságíró. Aztán szerencsére az óterv az végül bejött, mert mint az, hogy... Azt, hogy az egyetemi szférában dolgozzam, de, de az életemnek egy bizonyos százalékát továbbra is az autosport tölti ki. Uh, között azért élvezem ezt, mert ez tényleg valami egészen teljesen más, mint, úgy, mint amivel ugye, egyébként foglalkozom, és ez nagyon jól van így.
2: Hogy jött neked a formány, illetve aztán hogy jött abból az autósportos újságírás?
1: Uh, igen, a formáj. most pontosan nem emlékszem, hogy miért kezdtem el nézni, a legvalószínű forgatókönyvnek azt érzem, ugye vasárnap délután vannak a versenyek, és amikor én picike voltam, akkor vasárnap délután volt a valdisni Disney mese délután, és emlékeim szerint ez ilyen 4-5 óra körül kezdődhetett, kacsa, mesék, csipet, csapat és hasonlók, és valószínűleg előtte láthattam én véletlenül azt, hogy autók mennek. Uh, tehát nem tudom pontosan honnan indult. Az első tiszta emlékem, ami, az első olyan verseny, amire határozottan emlékszem, hogy láttam, az 95-ből van, tehát akkor olyan 8 éves voltam. É, és a 96-os Forma 1-es szezonra meg határozottan emlékszem. Uh, és ez gyakorlatilag azóta volt egy-két év, úgy tínédzser körülbelül, amikor más dolgok jobban érdekeltek, ahogy az minden tínédzserrel valószínűleg előfordul, hogy akkoriban más dolgok érdeklik, de, de mondhatjuk, hogy azért a, a, a Forma egy iránti rajongásom az, az, az töretlen most már ilyen, ilyen 25 éve, a másik történetszám meg az, hogy én, én egy óriási futballrajongó voltam, vagyok, voltam, vagy, vagyok, most már akkora nem, mint régen. Tehát mondjuk imnazista koromban azért egy heti 6-8 meccset biztos megnéztem, most erre ha akarnám, se lenne időm, meg valahogy már ekkora így igényem sincsen rá. Mert, hát de függetlenül, persze, a bajnokok ligáját válogatottat, olasz-spanyol-angol bajnokságot figyelemmel kísérem, amennyire tudom. Na mindegy, és emiatt én sportúságírónak készültem. Tehát nekem az volt az életemnek egy olyan határozottan megfogható periódus, amikor nekem úgy ez volt a, az álmom, úgy szólván, a sportúságíró sportusagíró vegyeke. Ez, ez pöckölte félre, utána a latin szak. És aztán jött egy lehetőség, 2010 őszén indított a Nemzeti Sport egy blog felületet egy kvázi egy hivatalos blog felületet a Népsport címmel, és ezek és ott olyan blogokat, tematikus blogokat hoztak létre, amelyekhez a Nemzeti Sport a nevét adta. Tehát a koncepció az volt, hogy kvázi amatőrök írják, bloggerek valóban, tehát nem profi újságírók, de a Nemzeti Sport ehhez bizonyos útmutatást ad, semmi azért, politikai befolyásolást meg ilyenek, hogy szó sem volt ilyesmire, főleg akkor. Egyszerűen az, hogy azért legyen egy színvonal megtartva, meg, meg legyen egy megjelenési gyakorliság megtartva, stb. De ők cserébe biztosítják, hogy az infrastruktúrát, mit tudom én, repi ajándékokat a, a blokk követőinek, mindenféle dolgokat. Magyar nagy egyet kaptunk, nagyon sok mindent kaptunk onnan. Öh, és ott tulajdonképpen egy hirdetést láttam meg, hogy keresnek bloggereket, akik írnának a Forma 1-ről. És így, mit tudom, én megírtam egy próbacikket, elküldtem, másnap válaszoltak, hogy ez marha jó. Van kedvem hozzá? Van. Mit tudok nem hm, Heti két írást. Jó, nyomjuk. Ö, és akkor így indult el az Ideális ív nevű Forma 1-es blog, amit... Hát meglehetősen népszerűnek bizonyult. A legolvasottabb blogposztunknak 30 ezer fölött volt a kattintása, ami ami 2010-11-ben egy blog esetében az egy egy jó szám volt. Eredényeket én is emlékszem. Az ideális évre? Na, nagyon-nagyon örülök. Ugye ott ott, ott voltam én az alapító atyák egyike, és és utána ez a blog, amikor ez a népsport, ez egész kezdeményezés összeomlott, már mármint maga ez a sport blog, engem addigra már megtalált egy Betlen Tamás növű úriember, aki az Autosport és Formula magazin főszerkesztője egy nagyon egyszerű e-mailt írt, hogy tetszik, amit csinálsz, láttam a blogposztjaidat, van-e kedved ugyanezt pénzért csinálni? Hát ez <gül> lényegre törő. Mert visszaírtam a Tamásnak az egy kiváló barátságban vagyunk, meg ugye vele együtt csináljuk a podcastet, vele és Mészáros, Sanyi barátommal, kollégámmal. Szóval visszaírtam neki, hogy hát mennyi pénzért. Pontosan, hogy gondolt? Mindegy, megállapodtunk, és akkor eleinte cikkszerkesztő voltam ott, aztán hétvégi szerkesztő, aztán, aztán végül egészen főszerkesztő helyettesi pozícióig ö, ment ez a story, és hát tényleg voltak olyan évek, amikor ez volt a, 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 a főállásom, és, és ebből éltem. És, és ugye úgy nézett ki a portfólió, hogy volt az Autosport és, volt nem van az Autosport és Formula magazin, ez egy havonta megjelenő, ilyen 100, nem tudom, 30 oldalas, színes, szagos nyomtatvány, ebbe írok a mai napig. Van a Formula.hu weboldal, amit szerkesztettem, oda már nem dolgozom, tehát az, mivel az azt tette ezt főállás, hogy ott napi szinten tartalmat kellett gyártani. 15-20 cikk, már nem mindet én írtam, de hogy annyit gyártottunk le, 40-50 Facebook poszt és minden egyéb tartozékok, szóval azért ebbe volt egy, ebben volt és van meló rendesen, és emellett 2015-ben elindítottunk egy sorozatot, egy könyvsorozatot Autósport évkönyv címmel. A legújabbal, ami egy ilyen éves, ilyen olmanak jellegű, tehát nem, a, nem csak a megyről hanem gyakorlatilag mindenről, magyar és nemzetközi autósportról. a küldjük nyomdába, ugye ez az, hogy mondtátok, szerdán kerül a mostani beszélgetésünk, ugyanakkor, ha minden jó megy, addigra pont ment a nyomdába, a 2020-as autósport évkönyv, és ennek vagyok én a, a szerkesztője most már, most már hatodik éve. Ö, szóval ez így ez így jött és az tehát ehhez, ehhez jött idén a podcast ami ö, ami nagyon új dolog volt számomra, tehát én korábban nem nagyon szerettem bármit, tehát hogy mondjam, mikrofonba beszélni nem szerettem, hogy így mondjam mert ö, nyilván az más amikor az ember órát tart nem mondhatom azt, hogy nem szerettem beszélni mert oktatok tíz éve és ugye ott sajnos beszélni kell de, de, de tényleg, így, úgymond szerepelni, mikrofonba beszélni, nagyon utáltam. Szerencsére a podcast miatt kénytelen voltam ebbe beleszokni, és és ez, egy, ez azt kell mondjam, hogy egy sikeres, sikeres történet lett. Ahhoz képest, hogy mi mire gondoltunk, hogy milyen számokat, milyen hallgatottságot fogunk elérni, ahhoz képest többszörösen ugrottuk azt, amit, amit terveztünk, főleg amit az első évben el tudtunk volna képzelni. Van egy nagyon masszív követőtáborunk, egy Formula Podcast Facebook csoport ugye tartozik hozzá, ahol, ahol hát most már az ezer felé közelít a, a követők száma. Itt egy nagyon jó, nagyon jó közösség alakult ki, akikkel lehet, meg érdemes autosportról autósportról diskurálni, és hát a visszajelzések alapján meg úgy tűnik, hogy szeretik, mi, amiket mi összebeszélünk.
2: Szóval valamelyik adást öcsém is hallgatta, és ő is mondta, hogy tök jó. Meg olyan visszavisszatérő hallgató, mert ő ha, ha autót vezet, akkor hallgat podcasteket, mert hát nyilván valami szóljon, a rádió meg azért sablonos, és akkor azért így akkor szokott podcastekre állt, és ő is mondta, hogy tök jó egyébként, amit csináltak meg, hogy tényleg jó,
3: Ilyen szempontból az értes volt, tegyük hozzá, hogy elég válogatós, hogy mi az, amit podcastként hajlandó többször is meghallgatni. Miket például nem. (gül)
1: (gül) Szép dolog.
3: (gül)
1: (gül) Olyan olyan szempontból egyébként nagy szerencsénk van, hogy a Tamásnak és nekem ugye hárman csináljuk ezt, és a harmadik a Mészáros Sanyi formegyes újságíró, akiről... Azt hiszem, hogy mondhatjuk, hogy jelenleg ő az első számú form 1-es újságíró Magyarországon. Ezt azért merem így kijelenteni, mert ő az első és az egyetlen magyar újságíró, akinek állandó akreditációja, permanens akreditációja van a Forma 1-re, tehát ő, ő úgy megy versenyre, hogy megérkezik, és nem kell külön akreditálnia mm. meg minden. És ugye Sanyinak ennek köszönhetően viszont van egy brutális kapcsolatrendszere. Így volt az, hogy mondjuk a podcastunk létezésének harmadik hetében aktív Formegyes pilóta, és még az első egy hónapban egy Form 1-es világbajnok, egy bizonyos Jacques Villeneuve a vendégeink között szerepelt. És azóta nem tudom, megszólaltattuk Nelson Pikét, aki ugye három, háromszor volt világbajnok a Formegyben, megszólaltattuk Takuma Szátót, aki megnyerte az Indianapolis 500 mérföldes versenyt egy vasárnap délután és kedden már. Már nekünk beszélt 20 percig a podcastben. Uh, és ezt nyilván a Tamás meg én meg rútul kihasználjuk, hogy Sanyinak a telefonkönyve ennyire mély, hogy úgy mondjam, uh, és rendszerint adjuk neki az ötleteket, hogy kiket kéne becserkészteni. Most az a bosszantó Sanyiba, uh, azért merem így mondani, mert tudom, hogy ma fogja, uh, hogy megoldja. Tehát eddig nem nagyon tudtunk olyat kitalálni, hogy hívd hív már meg az izét. Uh, eddig mindet megoldotta. Uh, igen, és, és hát azért ez, egy, ez, ez nyilván egy jó dolog, meg ad egy ad egy, egy, egy ilyen műsornak, hogyha ilyen figurák megszólalnak benne, akkor az, uh, akkor az ugye egy részt azt is, hozzá, az is hozzá segít, hogy újabb és újabb emeljük a tétet, tehát újabb és újabb vendégeket tudjunk hívni, mert akkor már lehet mutogatni. Látod, már, már négy aktív Form egyes versenyző volt nálunk, akkor gyere már te is. Uh, Louis Hamilton még nem jutottunk el, de de tervben van, viccesférletével terve van, és, és, és nem is tűnik teljesen elrugaszkodottnak. Ö, és hát a másik, ami egybe tartja a dolgot, de gondolom, hogy ezt nektek sem kell bemutatni, hogy, hogy, hogy megvan az a lelkesedés mind a hármunkban, hogy akkor ezt nyomjuk hétről hétre, akkor is, ha éppen nincs kedvünk hozzá. Tehát ö, ez egyébként a pandémiást, tehát a karanténidőszakban tavasszal baromi fontos volt. hogy va, Értitek, hogy van ez a dolog, hogy ha nincs kedved, akkor is megcsinálod. Egy ilyen, egy ilyen stabil pont, amikor. Ja, nekem hát azért
2: lett, illetve... az hogy. Egyrészt kéne valami, amit csinálunk, és, és, és hát ha embereket érdekel, másrészt meg kell valami, amit tényleg csinálunk, mert egyébként. az ember elúszik, mert az online oktatás olyan, amilyen akkor és az egész kísérleti módszer volt, szerintem mindenkinél. Vagy működött, vagy nem működött, vagy nagyon nem működött, attól függ, hogy most hogy, hogy jött ne. össze. Az is ilyen volt, akkor mindenki ilyen, nem tudom így. Szét volt esve egy kicsit, és azért így jó volt valami fix. Hogy akkor mit tudom én, minden, Szerdán podcast, kerül kikerül. Izé.
1: Így, ahogy és mondod, jó ahogy mondod. És, és hát most már ott vagyunk, hogy március közepén kezdtük. Amúgy az marha jó volt az indulás, mert hogy ö, ö, ugye volt az az a hét, amikor bezárt minden, többek közt az egyetem is. És azon a hétvégén lett volna az Ausztrál nagydíj, az idei szezonító. És azt is elcsúsztatták,
2: hogy hát ezt törölték is. Hát lefújták, lefújt.
1: így van, így van. Uh, ugye pénteken lett volna magyar idő szerint ilyen hajnali kettő kor az első szabad edzés, és előtte két órával, így péntek éjfél körül jelentették be, hogy na, akkor ezt töröljük. És mi akkor pénteken leültünk, és fölvettük az első adást, és ugye pont úgy nézett ki... Mintha így, ezt akartatok hogyha... volna... Így van, most ehhez képest, ezt mi kitaláltuk február végén, akkor a koronavírus még, mit tudom én, Észak-Olaszországban már jelen volt, de még mindig kicsit szürreálisnak tűnt, hogy ez majd minket is érinteni fog, pláne Ausztráliát, és akkor arra lőttük be, hogy a szezonnyitóval kezdjük. Tehát, hogy az lesz az első adás, hogy akkor kezdődik a Forma 1-es szezon. Ehelyett, mi lett, hogy hát nem kezdődik. És akkor ugye ültünk ott hogy gyorsan témákat kell találni, mert a terv az volt, hogy hát akkor majd jönnek a versenyek, és lesz miről beszélni, de hát nem volt. Úgyhogy amellett, hogy átmentünk kicsit koronai híradóba, tehát hogy éppen melyik gyár zárt be, éppen melyik versenyt törölték, melyik, melyik, melyik autóverseny szakágnak a szezonját törölték, halasztották, stb., amellett a Sanyi elkezdte hívni a vendégeket. Úgyhogy kicsit ja, a pandémia írta a sztorit írta ezt a story számunkra, és egyébként az meg biztos, hogy ennyi, amennyi energiát az elején bele kellett ebbe tenni, kitalálni a módszereket, a megfelelő felületeket megtalálni, és így tovább. Arra nem biztos, hogy lett volna időnk, hogyha, hogyha nincs ez a szituáció. Nem biztos, hogy ennyire bele tudtunk volna fetszölni. Visszatekintve viszonylában nagyon jó, hogy megtettük. Volt egy, van egy, egy felület, ahol a Chartable az a neve, ahol az Apple Podcast és a Spotify felületeken való hallgatottságot lehet nyomon követni. Ö, és, és akkor ott ugye el szoktuk figyelni, hogy hol állunk. És múlt héten két hete volt egy ilyen, hogy a, a trending kategória, tehát hogy a felívelőben lévő sport podcastek között a világon a kilencedik. Ez ugye nem azt jelenti, hogy a 9. leghallgatottabb a világon, hanem hogy az, az emelkedésnek a, az üteme. Uh, és az első 20 valány helyen az egyetlen nem angol nyelvű uh, a miénk. Ezt megláttuk, uh, addigra már volt egy-két, tehát mit tudom, az első adásunk, ami elérte az 5000-et, akkor az épes bontottam meg ilyenek. Tehát voltak az ilyen mérföldkövek. De, de ezt meglátni, ez egy, ez egy, ez egy nagyon durván jó érzés volt. Uh, és nyilván egy azért, hogy nagyon hálás dolog ez, mert folyamatos a visszacsatolás. Az is, ha valamit rosszul csinálsz, mert akkor a hallgató kommentbe el fog küldeni téged a büdös francba, de az is, ha valamit jól csinálsz, az is azonnal látható, kvázi.
3: Na, az is hogy milyen jó helyen vagytok, vagy, gondolná, vagy nem gondolnál pontosabban az ember, hogy azért... Hát, vagy, hogy klasszikus vagy anyagról... Áll
0: gondolta a fele. Nyilván ez egy, ez egy népszerű sportág, vagy népszerű sportág, is az... meg, meg, meg külföldre, és meg nyilván hatalmas a rajongótábor, de hogy ezek, ez most is tanultam valami újat szóval, hogy, hogy innen Magyarországon is lehet ezzel nagyot ugrani, és nagyot alkotni.
1: Lehet, lehet. Tehát azért össze... Egyébként például tervben van az, hogy... Hogy megpróbáljunk az angol nyelvű felületekre is betörni. Legalábbis, úgy, na nem azt, hogy minden héten felveszünk egy angol nyelvű adást, az biztos, hogy nem lesz. De, de az, az simán benne van, hogy mondjuk, amikor van vendég, és akkor ugye vele elkészül egy angolul egy interjú, és utó munkába rámegy, rámegy a szinkron, akkor azt kiteszünk angolul is, és akkor azt azért lehet ide-oda-amoda terjeszteni. Ezzel az elején még nem, nem próbálkoztunk, meg, ezzel nem is tudtuk, hogy hova pozícionáljuk magunkat. Erre azért most már. Most már úgy van, van van valami képünk, hogy ezzel, ezzel érdemes, érdemes ilyen szempontból is foglalkozni. Ad meg, hogy ennyi embert azért összességében mindent egybevetve, ez még mindig a, a futball után a második legnézettebb és legkövetettebb sportág a világon. Messzele meradva a futballtól, nyilván meg se közelíti, ahogy semmi más sem. Ö, és, és, és nézettségben itthon, itthon úgy szintén igaz ez, tehát hogy a futball után a második. Úgyhogy azért ennek van, van piaca, és, és ezért is bízom abban, hogy, hogy jelenleg még nem, nem maxoltuk ki a, a lehetőségeinket. Ö, az is nagyon fontos egyébként még ugye ezt hozzátenni, ez valamelyik adásban is egyszer elhangzott, mert nem is tudom mi kapcsán, de, de már elhangzott, hogy tehát, hogy ebből, ebből még egy fillért nem láttunk, és nem is ezért csináljuk. Tehát, hogy alapvetően minél nagyobb hallgatottságra nem azért vágyunk, hogy aztán értékesítsük a, a reklámfelületet. felületet. Ö, nem is vagyok. De bár azt hiszem, hogy egyébként a Magyarországon a podcast piac már van akkor, hogy lehetne, de, de hogy ez a sztori nem, nem arról szól egyelőre, csak arról, hogy csinálunk valamit, amiről azt látjuk a visszajelzések alapján hogy jó, akkor akkor mindig kell valami újabb cél. Egy magasabb követőszám, magasabb szám, stb. mi tudja az ember motiválni. Meg azt hiszem egyébként, hogyha ez onnantól, hogyha, hogyha ugye az embernek ebből bevétele van, akkor profivávász akkor már olyan értemben hogy hogy pénzért dolgozol, akkor ez már megint nem hobbi. Amire... Mondjuk nekem személy szerint így, hogy, hogy az egyetem mellett még egy könyvkedónnál is dolgozom, így szóval szükségem is van rá, hogy csináljak valamit, amit azért csinálok, mert csinálni akarom, és nem azért, mert ez a, a bablevesre való az ebből lesz meg.
2: Igen, ez is ilyen, de azért teszem egyébként, hogy itthon azért egész sok sportpodcast van, hogy van a kézilabdának saját. Amerikai futballról tudom, hogy ott van labdarúgó podcastból szerintem több is van,
1: Persze, nagyon e, jó kis, nagyon jó kis.
2: Sport TV- is eljött ezt a karanténkázt, ami a, a, ilyen minden sportok igazából ugye a, a karanténra.
1: Igen, de azt és az az még a, a TV még mindig.
2: Egy, a sport még mindig csinálja, és a formájának így nem volt. Tehát igazából, ez a piaci rés is igazából, ha úgy nézzük, mert a, az, volt az érdekes, szóba én kell jövés.
1: Egyszerre több. Igen, mert e, hát
2: nyilván mindenkinek...
1: Mindenkinek eszébe jutott, hogy lehet podcastelni. Igen, igen, de ott néhány hét alatt elindult gyakorlatilag, milyenken kívül még három. Aztán ebből, ebből kettő, azt gyorsan ki is fulladt. Most ugye megint van egy, amit a ö, Újvári Máté, meg a Berezna Dani csinálnak. Igen, mindegy, szóval egy más felületen. Mondjuk ők, ugye kicsit más műfaj, mert hogy az videós. Ö, én meg ezt mindig szeretem szétválasztani. Tehát nyilván a, azoknak a tartalmaknak, ami videós tartalom, tehát YouTube, mondjuk ki, ott jóval nagyobb számokat tudsz elérni. Viszont mi meg azon vagyunk, hogy alapvetően a, a podcast az a műfaj, ami meg egy csak hangos műfaj, videó nélkül, ahol mi szeretnénk, szeretnénk minél, minél magasabbra törni. De igen, ahogy mondok, tehát marhaok vannak, kosárlabdás is, mondom a Repcity, ugye van egy ilyen, meg persze másik is, az is egészen komoly, akkor fociba az esélyesők, ugye ők szintén videós formátumban nyomják a, az esélyeső podcast szerintem egészen zseniálisan jó, meg az ízlésünk is hasonló futballterén, ugye úgyhogy már csak azért is szeretem őket. <gül> <gül> Meg nem tudom, tehát őszintén szóval, én nem, tehát én szoktam podcastot hallgatni, vezetés, ahogy az öcséd is, ö, megemelt takarítás a másik, tehát házi munka mosogatás, ilyenek, ahhoz legjobb, világbajnok jó ö, podcast hallgatás, ö, ö, de podcast igazából kevés van, amit tudok hallgatni. Mm. És nem azért, mert rossz, hanem őszintén szóval, mert folyamatosan méregetem össze, milyen. kell, tényleg, és, és nem arra koncentrálok, amit beszélnek, hanem, hogy Fú, ezt mit csináljuk jobban, ezt ők csinálják jobban, ezt így, tehát van egy ilyen kis, kis ártalom, szafmai ártalom ebben a dologban.
2: Viszont még itt a forma ez, hogy nem tudom neked, mi a legemlékezetesebb ebbé-elméged? Most nyilván ez idei százal, ez mindenkinek emlékezetes marad, tök mindegy, hogy milyen és mi miatt, mert azért ez, én nem tudom nekem mondani, hogy, hogy még mindig van még egy futam meg, bejött még egy új meg, ez elmaradt, de helyette van egy másik, hogy én azt teszem be legeljén, hogy. Hogy lehet így azzal számolni, hogy mikor vagy világbajnok, amikor nem tudod, hogy nem adnak-e hozzá még egy versenyt a naptárhoz, de hogy nyilván ezt a szezont így félretéve mi a legemlékezetesebb élmény, vagy amit így nagyon
1: Aha. Kiel,
2: ilyen kulcsi hát, élmény?
1: Nézd, nézd egy, hogy mondjam, rajongóként, nekem két, két olyan szezon van, így mondanám, ami nagyon nagyon emlékezetes. Az egyik a 2007-es, amikor Luis Hamilton feltűnt, és, és ugye az akkor éppen frissen kétszeres világbajnoki címvédő Fernando Alonzóval vívtak egy olyan csatát, aminek az lett a vége, hogy Kimirágykőnál lett a világbajnok nevető harmadikként. Elképesztő... Én azt rájködnek szurkoltam,
2: és ennek azért örültem, de hogy igen, azért... Jó az...
1: neked, én nem. Ö, az egy fantasztikus szezon volt, és ugye ott azért volt, mentek áttérbe a politikai csatározások, mind a McLarennél a Hamilton és Alonso tábor úgy szorván, két csapaton belüli csapat, Másrészt akkor volt a mclaren az óriási botránya, amikor kiderült, hogy hát a úgynevezett ipari kémkedésbe adták a fejüket, és lemásolták a felálló autójának bizonyos elemeit. Na mindegy, az volt nagyon emlékezetes, a másik meg 2012, ami már itt nem is tudom miért, de ugye szóba került, ja igen, a Brazília nagy kapcsán, amikor az én, az én, én örök és legnagyobb kedvencem Fernando Alonso ugye az utolsó pillanatig küzdött egy, egy jóval gyengébb autóvolánya mögött Sebastian Fettellel, és az volt az a szezon, amikor a, az első hét versenyt, hét különböző versenyző nyerte meg. Tehát egy olyan változatosság volt, amiről manapság a Hamilton rémuralom alatt idején csak álmodozni lehet. Ez az egyik, tehát ez a rajongói rész. A sportújságíróként töltött évek során meg a legnagyobb, az egy, a legnagyobb élmény kétség kívül a tavalyi magyar nagydíj amikor először voltam jelen újságíróként akreitációval bent a Forma 1-es pedokban. Előtte jó pár versenyen voltam már külföldön, de nem. Tehát Forma 1-en voltam nézőként, meg versenyeken voltam újságíróként. Rallycross Világbajnokságon, DTM, ugye az a Német Túrautó bajnokság, Motocross Világbajnokság, szóval voltam én már mindenféle versenyeken, de mivel a Forma 1-re elég nehéz akreitációt kapni, különösen egy szerkesztőségnek többet, ezért meg volt, hogy amikor mehettem volna kopon, nem értem rá, tehát valahogy úgy alakult, hogy, hogy tavaly jutottam ki először újságíróként. És amikor először belépte oda, és csak a harmadik másodpercben szembe jött, azt hiszem, a, 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 a Grozan meg a Magnussen a csapattársak a, a házistálónál, és ott beszélgettek egymással és elmentek mellette, meg így néztem, úristen. És akkor ugye percenként jönnek azok az emberek, akiket akiket nézen a tévében, és, és, és akikről, akikről írsz évek óta, és minden és egyszer csak ott vannak, meg egy-kettővel még sikerült pár, pár szót is váltani, nyilván ezt nagyon-nagyon óvatosan kell csinálni, mert a lánc legalján vagy természetesen újságíróként, ez így van rendjén, de szerencsére volt, akivel szóba lehetett elegyedni, tehát ez, ez egy, egy, ilyen, egy ilyen sokkoló élmény volt, és, és marha jó volt, és természetesen alig vártam, Tavaly nyártól az idejét, aztán tudjuk, mi történt. Ö, és akkor még egy, amit szeretnék kiemelni, ami meg hát fantasztikus, volt ö, versenyautóval így menni. Tehát az, az, még, az még nagyon jó. Egy Kétszer volt lehetőség. nem form 1-es autóval, azt azért nem. De egyrészt a drága családomtól, ö, feleségem, öcséim, sógorék, így, így, így együtt azt kaptam születésnapomra tavaly, hogy egy, egy forma hármas versenyautóval mehettem pár kört egy magyarországi versenypályán. Nyilván volt némi oktatás előtte, meg, úgy meg lett mondva, hogy hármas fölének tehát Nem azért van abban több fokozat, hogy én azokat is használjam. De, de egy, pár, egy pár percig így kipróbálhattam, hogy milyen, milyen egy versenyautót vezetni. Ez szenzációs élmény volt. Illetve 2016-ban a Német Túrautóbajnokság, a DTM, amikor itt volt a Ringen, akkor meg egy Hát egy 17 éves Suhanc kis versenyző palánta vitte pár körre, ugye ez a két, két üléses autók, a túrautók és a nevezett anyósülésen ülésen pár körre a Hungaroringem. Az első félkörben konkrétan válfélemben volt, minden túlzás nélkül. Ugye a hatpontos biztonsági öv fog, szerencsére, de ettől függetlenül, hogy minden kanyarban és minden féktávon azt érzed, hogy a testet ki akar repülni abból az ülésből, amiben te bele vagy, sziaszva. Meg hát ugye a féktávokon itt, itt, itt több g-s terhelést kapsz, ö, legalábbis egynél jelentősen nagyobbat. fejed előre csapódik, utána hátra, utána megint kicsit előre. Ö, a második körtől elkezdtem élvezni viszont. Ö, és a srác meg hát keményen kemény oda tette. Tehát egy-kétszer megcsúszott az autó, meg úgy megdobta a rázókő, meg minden. Félelmetes élmény volt. Ö, mondjuk amikor kiszálltam az autóból, remektem, mint a kocsonyja, de ez... Talán megbocsáthatunk.
2: Ugye már szóba került, hogy most Hamilton egy kicsit leuralják a mezőnyét, ugye Schumacher is játszott itt a 2000-es években, és azért ez a Form 1-nek mindig része volt, hogy mindig volt egy jó csapat, egy jó pilótával. De hogy miért ajánlod a Form 1-et, hogy valaki esetleg kezdje el követni, nézni, aki mondjuk nem nézi. Ez kicsit olyan kérdés, mint a miért lettél történész, latinos bádi, Igen.
1: Ez Igen.
2: Mi lesz, ha nagy leszel? Ez is egy Igen, ez, ez kicsit az a fajta kérdés, hogy ez. Ez Bennivel is eljátszatok az amerikai focinába, hogy miért néz az amerikai focit? <gül> miért néz nem valaki forma egyet?
1: Ö, szerintem n- nem egészen a kérdésre fogok válaszolni, hanem baj. Tehát azért, ezt igazából nem tudom megmondani. Nekem ez annyira természetes. Mondom, gyakorlatilag szó szerint miután az eszemet tudom nézem. Tehát nem... Ez a, ez a miért szeretsz? Hát nem is tudom megmondani, mert hát úgy, úgy ahogy van. De szerintem azt számít nagyon, hogy az ember hogyan nézi. Nem, nem most nem akarok itt ilyen íz izé, okoskaként legni, majd én megmondom, hogy kell forma egyet nézni. Csak, csak tehát, prób- szerintem akkor tudja az ember igazán élvezni, hogy annak mögé tud nézni, hogy, hogy mindig a Hamilton lesz a világbajnok. Mert ez valóban így van, hogy az elmúlt hét évből hatszor. Egész pontosan egyszer tudta, ugye az azóta visszavonult csapattársaikorosberg legyőzni őt. Tehát a világbajnoki küzdelem az mondhatjuk, mondjuk itt minden csak nem izgalmas. És jövőre se lesz az, mert ugye a korona helyzet miatti gazdasági nehézségekből fakadóan nem fejlesztenek új autókat a csapatok. Idén is messze a legjobb autó a Hamiltonék Mercedes-e, jövőre is az lesz. Az ő csapattársa Bottas idén se, sincs azon a szinten, mint ő, jövőre se lesz. Viszont, a kicsit mögé, ugye itt azért alapvetően 20 versenyző van, 10 csapat van. Minden csapatnál, és minden versenyzőnél megvan a saját, a saját egyéni sztori amit lehet követni, a fejlődési ív, a dolgoknak az emberi oldala, amit azért szerencsére kellően sok lehetőségünk van nyomon követni, Például, hogy, hogy mondjam, a, a versenyzőket annyira, hogy legyen valami képünk a személyiségükről. Köszönhetően a Twitternek, a rengeteg online interjúnak, amelyeket egyre inkább Youtube-on is el lehet érni, ugye korábban a formáj nagyon ilyen zárkózott volt, és teljesen tartózkodott az online médiától. Volt egy ilyen elitista hozzáállás, hogy hát persze Youtube-ra, meg ilyen helyekre nem pakolnak ki cuccokat. Ezen szerencsére változtattak. És én igazából ezt szeretem a legjobban. Persze, nyilván a verseny a legfontosabb része, mert mégiscsak a körül forog minden, de, de a kontextusát, omilyen kontextusban egy verseny vagy egy bajnoki szezon lezajlik, az az adja meg, hogyha, hogyha lehetőségekhez mértően interjúkat nézve, olvasva, Twitteren követve ezeket a figurákat, stb. a többi, a többi, kapsz egy képet arról, hogy kik is ezek valójában. Tehát engem mindeneket a dolog emberi oldala az, ami ami lekölt, emellett persze, hát feleségem tudna mesélni, hogy sikítozni szoktam. Amikor egy izgalmasabb verseny van, akkor, akkor nem nagyon lehet megmaradni a közelemben sem. <gül> <gül> és szerencsére idén azért, azért bőven voltak izgalmas versenyek. Annak ellenére, hogy maga a bajnoki szezon az, az tükörsima volt, de hát nem tudom, hogy az idei olasz nagy díjat, aki látta, azt mondta, soha nem fogja elfelejteni. De itt mondhatnám a most hétvégi versenyt is, mert ez is. Annak ellenére, hogy végül óriási fölénnyel, óriási előnnyel a Hamilton nyerte a, a most a hétvégén a török nagydíjat, maga az egész verseny hétvége szenzációsan izgalmas volt.
2: Viszont most mondtad itt a szembe, ezt ugye nem írtam föl, le, hogy te a Drive to Survive-ot nézted-e?
1: A, a Netflixnek a... Igen. Persze, persze, persze. És ugye nagyon jó is, hogy mondod, mert az is például nagyon sokat hozzátette ezt, hogy a, hogy a versenyzőkre a, a néző az ne, ne, ne egy gépként tekintsen, aki vezeti az autót, hanem húsvér hanem, hanem ember érzésekkel, motivációkkal, lelki problémákkal, és így tovább. Mert ugye Nem lehet azt mondani, hogy ugyan mi, mi problémája lenne egy ilyen milliómos embernek, hát valószínűleg ugyanolyan problémái, lelki problémái, pont ugyanolyanok, mint, mint a tied vagy az enyém.
2: Igen, nekem az nagyon tetszett a sorozat, az, a második évre ezt nem néztem végig. Azt az első két észre láttam csak az elsőben az nagyon jó kijött, hogy, hogy tényleg itt emberek ülnek ezekbe az autókba, és hogy neki, ők nekik érzéseik is vannak, és hogy őket ők foglalkoztatják dolgok, hogy mi lesz vele jövőre, hogy lesz-e állása, mit fog csinálni, hol lesz, vagy bármi, mi lesz a csapattal, hogy ezt nagyon érdekes volt látni, mert tényleg hogy is hogy régen még, a, még Bernie volt ugye a format minden hat óra, addig ő azért ezeket megpróbálta kiiktatni.
1: Ez sokkal zártabb volt az egész rendszer. Mindenképpen, mindenképpen. Ez, ez a Netflix sorozat szerintem nagyon-nagyon, hogy mondjam, egy nagyon jó ötlet volt, és nagyon jó, hogy maga a, a sportág, illetve a csapatok beengedték a, a, a stábot, hogy megcsinálják ezeket a, ezeket a hát, ugye, dokumentumfilmeket, talán mondjuk így. Uh, ehhez persze kellett a forma egy új vezetés, Ugye utaltál uh, Bernie, azaz Bernie lesz ra aki évtizedeken át volt a, a mindenható úraformáikben. Ugye nemrég ünnepelte a 90. születésnapját, uh, és van most egy fél éves kisfia is neki. Az, azt mondta, hogy uh, ez azért, hát nyilván kérdezték, hogy ez pontosan hogy alakult így. Ah, azt mondta, hogy úgy, hogy amikor ő 2017-ben őt leváltották a form 1 éléről, utána több lett a szabad ideje. Na, mindegy. <gül> é, és ugye a, az irányítást a Forma fölött egy amerikai cégcsoport vette át, Liberty Media, és hát, hogyha valamit, érted, akár, akár NFL-t nézel, akár amerikai autósportokat, Indicart, NASCAR-t, akár az NHL akkor t akkor azért azt, azt, azt úgy meg kell állapítanunk, hogyha valaki tudja, hogy a sportból hogy kell sót csinálni, és a sportot hogy kell eladni, na azok az amerikaiak. És ez érződik, és ettől, hogy mondjam, a sportérték meg semennyit se veszítettől szerintem, attól, hogy a körítés ez látványosabb, hozzáférhetőbb, és nekem személy szerint, meg szerintem nagyon sokan vagyunk így, és sokkal szimpatikusabb is ez a nyitott jellege a sportágnak, mint az a fajta elitista, Paromság, mert bocsánat, amiket Eclaston amiket néha mondani tudott. Tehát amikor felvetették neki utolsó éveiben, amikor már 85 fölött, ugye még ő vezette a Forma 1-et, mint, mint, mint cégcsoportot, mint, mint üzleti vállalkozást, és fölvetették neki, hogy nem aggódik-e, hogy a fiatalok körében brutálisan zuhan a Forma 1 népszerűsége egy nem lesznek új rajongók, mert, mert ugye a fiatal korosztályban gyakorlatilag áll belefejl a betonba a sportág népszerűsége, és akkor ez a jó ember mit válaszolt? Hogy hát a Forma egy egy elit kategória, itt Rolex-et meg ilyesmiket reklámozunk, hát a fiatalok úgyse vesznek Rolex-et, kit érdekel? Na ez az a hozzáállás, ami rettenetesen kártékony volt, és amivel ugye az amerikai vezetőség szakított. És én tényleg azt gondolom, hogy még ha úgy is van, hogy, hogy maga a világbajnoki küzdelem, az nem annyira izgalmas, mint volt sokszor. Ö, maga a sportág egy sokkal szerethetőbb arcát mutatja az elmúlt pár évben, mint korábban. Talán sikerült megválaszolni, miért érdemes elkezdeni.
2: Talán. Igen. <gül> egyébként a Drive to survive is azt mondom hogy ha azt van, aki megnézi, és utána azt mondja, hogy nem, akkor azt mondom, hogy el van, kell engedni. Ha azután viszont azt mondja, hogy hú, ezt mégis, akkor meg, megértem, hogy csinálj
1: nagyon jól megmutatja az a sorozat, hogy, hogy mitől tud ez érdekes lenni. És hogy mi, mivel több annál, mert ugye egyébként a... Tehát ha valaki azt mondja, hogy ő, őt ez nem érdekli, vagy ő ezt nem szereti, persze semmi baj, nekem is van számos dolog a világon, ami engem nem érdekel, de ha egy dolog van, amit ki tudok menekülni a világban, amikor valaki azt mondja, hogy hát csak körbe-körbe mennek, és ez a nem, 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 nem de... Ö, és, és azt hiszem ez a Netflix sorozat ez nagyon jó megmutatja, hogy mivel több a Forma 1 annál, mint hogy csak körbe-körbe mennek. Csináltunk egyébként, ez most még azt a idevág egy, egy ilyen adást, még valamikor a, azt hiszem még a karantén időszakban volt a, a be hogy a tíz pusztító közhely a Forma 1-ről. <gül> és akkor ezek persze, ez leginkább olyanok, amiket rajongók mondanak, Ö, olyan hát marhaságok, de azért beválogattuk a tíz közé azt is, hogy a Forma egy arra jó, hogy megnézem a rajtot, és utána vasárnapi ebéddel elterve nagyon jót tudok aludni rajta. És ez a másik, hogy én meghallom, és így, ne, ne ezen aludjak, egyszerűen csak menj be a szobádba, és úgy aludjál, vagy valami. Na igen, igen. Szóval, na, végszógyanát vég, vég ehhez azt a Drive to Survive sorozatot, igen, legjobb szívvel ajánljuk, azt hiszem
3: mindenkinek. Én annyit tennék hozzá, hogy bár nem szeretem a formát, de talán most egy vagy másfél hónapja, hogy melyik díj volt az, ahol majdnem a végénél voltak, és újra kellett indulni a rajtrácsról, és még egyszer, na és ez volt az a pillanat, hogy eldám hogy én is leültem, és szókoltam, szóval <gül> hogy induljanak is, <gül> hogy, hogy tényleg nem szeretem meg engem, nem kötte, de hogy, hogy az a verseny az még... még... Még engem is, is végignéztem, hogy jó, akkor most újraindulok, és sajna már megint nézi a baleset, menni, és sajna mert megint újra kell indulni, de pereg az és sajd, akkor mi lesz? És nem tudom, hogy szóval, te, nem szeretem, de hogy ez le tudod kötni.
1: Toskán Toszkán nagy díj, egész pontosan. Az is, na, ha már itt az idei emlékezetes versenyeket, az is milyen volt már,
2: őrület. Na de akkor a következő blokon, azt hiszem, hozzá fog tudni szólni a többiek is, az ugye a Star Wars, és ugye lett volna Star Wars nap az egyetemen, csak közben jött ugye a koronavírus, ezt is szerveztet.
1: Hát mi, nem én, nem egyedül, nem egyedül de igen, nyilván, igen, igen, igen. Lehet, mihez nincs között az egyetemen? Azért vannak dolgok, szerencsére. A, bölcs, a bölcsészke van, mihez nincs közöd. Ott is, olyan is vannak dolgok. Is, olyan dolgok is vannak. Na, uh, lett volna, igen, a... Nem is gondolt a szegény... remélem, most már hajdulati meghallgatja ezt a podcastet, hogy ennyit emlegetem. És
0: uh, nagyon csuklik.
1: Vagy nagyon csuklik, drága barátom. Igen, ugye, hát ő a másik elvetemült ő és elmebeteg Star Wars rajongó a klasszika filológia tanszéken, <gül> és ez vele, legalábbis miket nem is tudom, főszerveztük volna úgy szólván, nyilván többek közreműködésével. Ádám, te is előadtál volna most, Igen, nekem abból
2: végül videóm lett, ugye, mert...
1: Igen, Mert hát, nem menjen
2: már Kárbot osztottam, és izé. Hát majd meg lehet és akkor... Majd...
1: Így majd jövőre ki kell más találnod, sajnos. Hát, valamit találnod A terv az volt, hogy május 4-ére a Nemzetközi Star Wars napra csináljunk egy ilyen Star Wars napi eseményt a bölcsészkaron. Olyan előadásokkal, amelyek így vagy úgy összekötik a messi messi galaxis és a kart, az Egyetem utca 2-es számot hát igen, ebből aztán semmi se lett, ugye május elején lett volna, ott március közepén történt, ami történt, és akkor ez még annyira friss volt az élmény, hogy úgy mondjam, tehát hogy akkor az föl sem erült, hogy ezt online megcsináljuk. Ha most lenne, nem is tudom, lehet, hogy hogy már azt mondanánk, hogy akkor menjen online, de én inkább most abban bízom, hogy majd jövő májusban ezt meg lehet normálisan csinálni. Igen, a Star Wars, hát az egy ugye most szerencsére hallgatók nem látják, de igen, hogy egy Trust me, I'm a Jedi pólóban ülök itt, meg ott ott a falamon a az új remény posztára van, valamennyire az is látható. Tehát, hogy a, meg itt egy kis rohamosztagos, is, most pont nem mert az íróasztalmon is van egy kis rohamosztagos figura. Szóval, na, egy, egy elég megveszekedett rajongó vagyok, és hogyha valaki így eljön hozzánk, akkor ez, az teljesen egyértelmű, hogy itt, itt, egy, itt egy súlyosan fertőzött, <laughs> Star Wars-a súlyosan fertőzött egyed él. A, Hmm. Ja, 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 nem, nem is tudom, Tehát ez megint olyan, mint a forma hogy nem nagyon tudnám megmondani, hogy kezdődött, vagy hogy mikor. A hogyanra talán emlékszem, Ö, azt hiszem, hogy a Star wars sal úgy kerültem legelőször kapcsolatba, hogy egy, lehetett ez a 90-es éveknek nagyon az elején. 92-3 ilyesmi. És ő, édesapám a televíziónál dolgozott, meg mindenféle egyebeket is csináltam, így a médiával kapcsolatos, és akkor egyszer csak videókazettád hazahozta a, hát a, a Star Wars, tehát ugye az új reményt, a, a Star Wars. És az a, az a szerencsétlen kazett, az szó szerint rongyosra lett nézve, tehát ugye az Kergőke egyszer meglátta, kész, vége volt mindennek, és határozottan emlékszem, akkor lehettem mondjuk egy-két évvel később, vagy nem tudom mennyivel lehetett később, de akkor is még egész pici gyerek voltam, nem voltak még meg a felújított változatok. Ugye 97-ben történt, amikor a, e, újra mozikba került a Star Wars-a digitálisan felújított változatokkal, ez még az előtt történt, szóval, hogy amikor én megtudtam, hogy ebből van még két rész, az így teljesen volt. Hát ugye honnan is tudtam volna, nem volt se internet, se semmi, Ö, és akkor egyszer csak kiderült, hogy ebből van még két rész, és gyerekek, amikor megtudtam, hogy Darth Vader, Luke Skywalker apja, remélem, hogy nem spoilerezem most ezt el senkinek. De hát az valami hihetetlen volt. Tehát arra tisztelen emlékszem, nem tudom, voltam tényleg 7-8 éves, és hát az agyam eldobtam tőle. Ö, és aztán nyilván még sokat rátett a Star Wars iránti rajongásra a 97, amikor kijöttek ezek a felújított változatok, ami ugye, ami egy ilyen nagyon-nagyon Star Wars lázat elindított, azáltal nem az benne az országban, meg az általános iskolai osztályban, minden, Nekem már újra... az volt
2: meg kazettán, és én, akkor voltam hogy öt éves, és anyám arra emlékszik, hogy körülbelül akkor volt a már, nekem így véget ért a Disney, és uh-huh. négy film volt, amit néztem,
3: a három Star Wars és a Top Gun.
1: Ó, a Top gun imádtam, és... ez nagyon jó
3: választás! És hogy kicsinek Darth Vader akartál lenni, és anyukád kétségbe esett, hogy...
1: Mindig hán szóló párti voltam, de hát ez van.
0: Én, én is Darth párti voltam nálunk. Én arra emlékszem, hogy egyszer a apukám a videótékából hozta haza, a biradalom visszavágott, de hogy nyilván ahhoz már előtte is láttam a, a Star Wars, de hogy az is így a 90-es évek végén, 5-6 éves, éves korban kezdődött, meg aztán 7-8 és folytatódott, meg utána ugye jött a az előzmény trilógia, ami nem tudom, hogy mennyire fáj, jó pont, de hogy nálam az is mélyítette a rajongást, bár így nagy feje, már annyira nem tartom jónak, és inkább a praktikusnak vagyok a híve, de hogy az is bizit mitette a dolgot.
1: Egyébként akkoriban nekem is mélyítette, tehát hogy mondjam, a klónok támadását, amikor az új volt, egyáltalán nem utáltam annyira, mint most. Most sem utálom, csak nem szeretem. Az egy rossz film. Na mindegy. Uh, igen, az előzmény trilógia nyilván az is egy megosztó kérdés, de az új trilógia ugyanúgy telképpen szerintem minden megosztó kérdés a Star Wars-szal kapcsolatban leszámítva tapasztalataim szerint nyilván az eredeti trilógiát, de ott, hogy azt hányszor kellett felújítani, az már megint ugye egy ilyen, egy ilyen vitás dolog. Sőt, ugye van ez a nagyon hardcore vonal, akik már a Jedi visszatért szeretik. Mert hogy az is már egy, egy eső Izuano színvonal az első kettőhöz képest, meg hát amiről én azért nagyon sok rosszat nem hallottam az a Mandalorian. Nyilván arról is lehet, meg a Baby Yoda rajongást, ú, a Baby Yoda figurám kimaradt a konyhában, akkor ezt most nem mutatom meg, de mindez, a Baby Yoda iránti rajongást, vagy ezt a Baby Yoda ezt eléggé szokták azért bizonyos irányból támadni, de hogy összességében a Mandalorian mint sorozat az jó, azt azért, azt azért kevés helyen látom úgy, úgy kétségbe vonni.
3: Szerintem Te, még szer... a Zsivány egyes ilyen, amit alapvetően szeretnek.
1: Alapvetően igen. Én nagyon, én nagyon én imádom a Zsivány Alapvetően jó. Az
0: szerintem, jó, hát nem sokat csináltak í- így spin-off filmeket, de hogy szerintem annál jobb spin-off filmet nem tudnak csinálni már, vagy ilyen közbőső filmek, mert például a, a, a
1: szólóval összehasonlítam, már... Hát ezért nem lett több spin-off film, nyilván az a szóló. A szólónál
2: két dolgot basztak el, a castingot, meg hogy szóló.
1: Amúgy de minden más tök igen. jó.
2: A marketing, se vo- igen. a marketing se volt jó, de hogy a, akit bekastingoltak, hán szólnak, szerintem az egy mélyrepülés.
1: És hogy Chris hogy szeretted volna? Én mindenképpen Chris Prattet szerettem volna, de hát én nem volt jó. Én nem tudom,
2: kit akartam volna, de hogy nem volt jó. És hogy a másik, ami nekem, hogy igazából tök fölösleges, hogy hán szól legyen ebbe a történetbe. Bárki lehetne abba a sztoriba.
1: Ja, ja nem, az, az, az nem volt jó. Az, Igen. Film, az, az sajnos nem volt jó, de szerintem a marketingja is nagyon el volt rontva. Tehát, hogy egy, hogy egy Star Wars film nem hozza vissza a készítési költséget. A marketing hiba. Az, 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 az fatális marketing hiba. Ezt, ezt nem lehet máshogy értékelni, szerintem. Nagyon korán, ugye, volt egy megosztó film előtt az utolsó Jedi. Így van. Ami Mm, mondjuk, hogy megoszt. Én speciál szeretem, de, de meg tudom érteni, hogyha valaki nem. Tisztán értem, hogy miért nem. Volt egy nagyon megosztó film, és öt hónapra rá, rálőttek egy filmet, aminek a témája se volt tényleg a világ legízébb, tehát engem, nem, nem is kicsi, nyilván ott voltam a premiéren, de az az én megszállottságom miatt van, de hogy nekem is kicsit aláugrott az küszöböt, a trélerek még jobban, szerintem kimondottan rossz trélerek voltak, tehát a trélerek, trélerek az alapján képvisel, nem... Hogy
2: így... fölépítették a többit itt igazából, nekem volt az hogy ó, basszus, tényleg nem sokára premiér. Mm. Hogy ez a... az nem árakozás, így nem készítsz, semmi. Hogy, hogy úristen, mindjárt, mert azért még a zsiványegyes is mindenki úgy készült, hogy hú basszus, mindjárt jön. Hogy és nem. itt meg egy ilyen... Van, lesz egyszer valamikor távoli jövőbe, és tényleg az, hogy talán májusban ráhúzták a... az utolsó Jedi után, azért az bátor volt.
1: Ja, ez, ez nem, ez, ez tényleg fatális hiba volt. Egyébként most, ah, tehát jó, végül is félre beszéltem egyébként, mert ugye elvileg végül a mindenféle külföldi, meg utólagos, meg minden bemutatókkal csak gyorsan csekkoltam, hogy elvek éppen kihozta nullára.
2: Há, jó, de azért az közéget. nem egy Star Wars a
1: Hát nem, nem ez a mérce. Nem ez a mérce, persze. Ö, ja, ja és, és szerintem a Mandalori azért is nagyon kellett, mert ugye, ö, mert ez bizonyította számomra, legalábbis hogy a Zsivány egyes mellett a másik, ami bizonyította azt, hogy, hogy lehet még eredeti, friss, jó dolgot csinálni, ahol nem azt érzed, hogy ugyanazt a történetet elmesélik neked még egyszer. Mert ugye a, az új trilógia, hát, én amúgy kimondottan szerettem az új trilógiát, de hát az tagadhatatlan, hogy van az embernek egy ilyen utánézés. van még egy halálcsillag, van még egy Anakin Darth Vader, a Kylo Ren, mindenből van még egy.
0: Igen. igen. Nekem pont azért tetszett az új trilógiának az első két része, emiatt a nostalgia vonat miatt, hogy erre így föl lehetett ülni. Az megvolt. És, és, és hogy nem, nem ez a... Nem, nem, nem olyan volt, mint az előző story, hogy egy ilyen teljesen újat, új helyszíneken próbál mondani, hanem jó új helyszíneken, de hasonló köntösbe bújtatva. Bár az új trilógia zárása, az nekem, nekem fájt.
2: Ez, ez is egy ilyen megosztó... Magyarok, hogy az egész új trilógia.
0: Nekem, ahogy van. Kinek ahogy van.
2: tetszik, kinek nem.
0: Nekem, én, én, én nagyon... Tehát én, én igyekeztem, vagy igyekszem nagyon pozitívan állni az, az új trilógiához is, hogy adjunk ennek egy esélyt, bár mi nem premier premierrendbe ott a, a kielvetel környékén, a decemberben, karácsonykor ilyen családi mozi tekintetében elmentünk, és hát apukám, mint másik nagy rajongó, az így úgy jött ki a moziból, hogy, 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 ez, hogy, hogy ez nem az. Hát ne, neki nem, nekem igen, és elkezdtem védeni, hogy miért jó. A második is, nyilván, lehet színi, de nekem tetszett, de, de a harmadik film az, az, az mert a második az, az mutatott picit újat is egyébként a, a lázadók és a, az első rend viszonyában, vagy a, ez a viradalom és lázadók duóban mutatott új, új lehetőségeket, meg új, ö, tehát hogy ott, ott azért jobban kiütközött néhány dolog, ami, ami nekem tetszett, de itt a, a harmadik film az így, így jaj.
1: Hát néz szerintem egyébként, egy én, én leginkább azzal tudom, meg tudtam védeni a, a, a zárófilmet, hogy... Nem, így, én,
0: elkorább, vagy...
1: Igen. Tehát egy ilyen nagyívű storyt szerintem nem tudsz jól lezárni. Tehát nem tudsz neki olyan lezárást adni, amivel mindenki elégedett lesz. E, Ekebb se volt a kedvencem, <gül> ahogy ahogy lekerekítették, de az meggyőződésem, hogy, hogy, hogy ne, tényleg nem tudsz olyat csinálni, ami, amivel mindenki elégedett lesz, egy ekkora egy, 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 egy hívű és helyenként ennyire zavaros történetnek. Zavaros, hát gondolok itt ugye nyilván az új meg arra, hogy a, azért a, az a bizonyos rendező variálás, az nagyon nem tett neki jót, hogy az elsőt meg a harmadikat ugyanaz, a középsőt meg egy másik, ez, ez szerintem egy Prémesen borzalmas dolog volt így, e-e- és annyira összekucálta a szálakat, hogy tessék az kibogozni utána.
2: Kicsit eltérve az új filmektől, hogy klasszika szemmel milyen nézni ezeket? Nyilván nem így kezdted, de hogy...
1: Hát te. Mondjam, hogy olyan, mint más szemmel. <hállt> Ö, nem, én... Nem, nem, nem tudok nagyon különbséget találni. Tehát nyilván vannak olyan filmélmények, ahol amit az ember klasszikafilógusként filógusként néz. Egyet mondjak, mondjuk a Trója című film lehet, hogy nem annyira rossz, mint amennyinek én tartom, de én azt nem bírom elviselni, mert annyi baromság van benne. De nem baj, ha valaki szereti. Tök jó. De tehát mondjuk okoros filmet nem tudok úgy nézni, hogy elvonatkoztatnék attól, hogy hogy mi a szakmám. De mondjuk az Star Wars-nál nyilván megvannak a minimális antik hatások benne mindeket a látványvilág az építészet terén. Erről a, a hajdulat itt többet mondani, mert ő, ő, ő tartott már
0: előadást.
1: Tartott már erről előadást, így van. Meg jó kicsit a, egyébként a, a, még a, a, ugye az előzmény trilógiában a Pápatin hatalomra jutása azért nyomokban emlékeztet Julius Caesar hatalomra jutására. De persze megvannak ezek a kis kapcsolatok, de alapvetően nem. nem Ilyenkor alszik a klasszika filógus, amikor, amikor Star Wars nézek. Mondom, ókoros filmeknél jön ez ki jobban, tehát mondjuk van a... Most új Netflixes sorozat a barbárok, nem tudom, néztétek-e már, vagy nem Terben, Terve, nézzétek. Ott például az hát valami egészen szenzációs a latinsága. A legjobb tudások szerint pesti kollégák bedolgoztak az latin szöveg ellenőrzésében, de hogy ott a, a rómaiak latinul beszélnek, és úgy, hogy nem tudok belekötni mert azért, tegyen tegyem hozzá, van olyan, hogy filmben hallom, hogy valaki úgy csinál, mintha latinul beszélne, és föláll a hajam, mert nincs értelme, iszonyú a kiejtése, nem létező szavakat használ, és így tovább, és itt meg, itt meg várus meg a többi kulcs a, a Germainé hadjáratnak olyan szenzációs latinsággal beszél, hogy ez van, hogy ja. Ez Az a másik, latins... amit nagyon jó szívvel ajánlok mindenkinek a Drive to Survive mellett
3: ez a latinsága, hogy beszélnek, én a komoly zenei dolgoknál szoktam fel kapni, amikor latin szöveget énekelnek, és ugye gondolom olasz tanár érhető el, és akkor ilyen régi helyet, regja és a társai, is így ki tudnák szaladni a világból, hogy ne.
1: És nagyon sok filmben ez, a, ez az olaszos-latin kiejtés van, az pedig egészen ritka. Hogy, a, hogy az úgynevezett restituált kiejtés, ami ugye a rekonstruált eredeti ókori kiejtés el, elég, elég biztosan rekonstruálható az, hogy hogyan ejtették az ókorban. Leinkább ugye annak alapján, hogy tehát egyrészt a egy nyelvfejlődés alapján, másrészt megmondjuk, hogy a gö, ö, latin neveket átírják görögre, görög ABC-re, a görögöt átírják latinra, akkor ugye szépen össze tudod kötni, hogy akkor mi minek meg. Na igen, és például a barbárokba, ezt a bizonyos úgy szóval ókori kiejtést alkalmazzák, vagy egy restituált ahogy ezt mi hívjuk. Szenzáció.
3: Hát most Ja, és egyébként a sorozat én is jó. Ebbe a sorozatba. De akkor ez nem fog csalódást okozni. Jó, ez amit beszélünk, akkor majd... Akkor ezt kell kezdeni most nézni.
1: Mindenképp. Meg ott <laughs> hat rész, tehát ez gyorsan megvan. Csak ne egyetek közben. Ennyit hadd spóler <laughs> Nem szép.
0: tapasztalat
1: bár, csak nem, nem szép. Maradjunk ennyiben.
2: Hiteles. Mert valahol az. ennek... Ennek hát az... annak is kell lennie.
1: Persze, persze, így kell lennie. Én csak azt mondtam, hogy nem kell közben étkezni.
3: Egy kérdés kimaradt itt a Star Wars témaköréből. Tényleg. Kinek mi a kedvenc film, meg főleg neked, Gergő, és a kedvenc karakter. Ez a karakter az Han Solo. Hát,
1: meg tudtuk. Ja, hogy a kedvenc Star Wars film... Ez a kérdés. Hát. Az a baj, hogy erre. Tehát szerintem két jó válasz van, vagy az, hogy nem tudok választani, vagy az, hogy birodalom visszavág. Válaszátok ki a tetsző, nektek tetszett a kettő közül. Kedvenc karakter, meg nyilván bébi oda a színrelépéséig szóló volt. És most döntsétek el, hogy vicceltem
3: jó, nekem mondjuk csúly a kedvenc karakterem, szóval akkor ilyen szempontból a nagy,
1: mono- a nagy monológok mestere. A fantastikus, <gül> fantasztikus. Azok az érvelések. És a punchline-okat, ahogy odafűzi a végén. Fantasztikus.
3: Igen, meg alacsony ember lévén azért nem tudom, egy ilyen magas benga állat, szóval igen. Ja, akkor igazából ez már így a a levezetőkör. Ja. Szóval ilyet mondanom, hogy így a főtémánkon kívül, amiről beszéltünk, mi az, ami még érdekel, vagy milyen egyéb, nem tudom, érdeklődési területed van, hobbi, illetve mik a terveid jövőre? Amiket itt szeretnél még hallgatósággal megosztani?
1: E, hát ez terveimről igazság szerint szerintem már minden, minden vonatkozásban beszéltem, tehát a, a tudományos téren megvan az, hogy ha egyszer lezártam a lucilus kapcsolatos dolgaimat, akkor, akkor a juvenalis fordítás, illetve előbb-utóbb attól tartok, hogy fogok még egy könyvet írni Juvenalisról, ami a mm, egyéb területeken meg hát igazság szerint szeretnék a normális pandémia előtti élethez visszatérni mindenféle formában, és, és hát e, ugye minden mellett valahol továbbra is időt szorítani az online tartalom tartalomgyártásra podcastelésre hasonlókra, és akkor azt hiszem, hogy több ideje nincs is az embernek. Mi érdekel még? Hát nem is tudom, miről nem beszéltünk. Ilyen olyan, hogy mondjam, meg, meg, meglehetősen ilyen, ilyen földi emberi dolgaim vannak, úgy, mint a, mint a futball iránti rajongás, mint az, hogy... Hát nyilván arra tényleg nincs az embernek ideje, hogy ilyen, ilyen, ilyen SMN gamer legyen, de egy Playstation azért lapul a nappalimban, és azért szokott bekapcsolva lenni. Tehát... Kapcsolódásként azért szeretek játszani, leginkább mindenféle open world szerepjátékos cuccokat. Mm. Meg egy új új új, új, új mas kandiláv krimi, ez egy egészen friss. <gül> uh, függő lettem. De durván, és nem bírom abba hagyni. Uh, úgyhogy most ég ez, ez így az aktuális. Hát egyébként meg úgy, úgy csinálok mindent, mint úgy, mint úgy az emberek. Van egy halom növényem, amikkel szeretek foglalkozni, nyilván most télen ez viszonylag kevésbé élvezetes, mert hogy téli esítve vannak. Uh, mondanám, hogy szeretek főzni, és igaz, szeretek főzni, csak a, na, arra, ha valamire nem jut idő, arra nem jut. Hmm. Úgyhogy így így ilyenek. Tehát, hogyha valakinek a fejében az a kép, hogy a klasszika filógusok azok csak úgy ülnek és óvassák az antik szöveket, Persze a csomó azt csinálják, de azért más dolgokat is szoktunk csinálni, az hiszem ezt a kollégám nevében is nyugodtan mondhatom.
3: Igen ugye van még <gül> <gül> Hát, játszunk. De arra úgy most hallgatók hiányoltak, hogy, hogy ez múltkor volt valami latinos összegevetel, és nem tudtam elmenni, és hogy a Horváth Zsófi mondta, hogy nem megyek már, hogy ügyetném a hitleres játékot.
1: Jaj, jó, hát igen, ja, mit szeretek még, társas játékozni? Na, na, tehát abból is van itt azért a Polcumon egy ilyen, egy ilyen méretesebb kollekció. A, igen, 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 Mar-s terra formálása az, az például egy, egy, egy óriási nagy kedvenc, nem tudom, a This War of Mind, hogyha ismeritek. Számítógépen a... Szarai... van
2: meg, de igen.
1: Szarajevo óstromát feldolgozó játék. Hát ja, számítógépen is, is, tehát is úgy az a lénye, lényegetásos játékként. Csak talán az úgy, ugye, hogy együtt csináljátok, hogy kicsit, kicsit más a jellege. Igen, és hát a, mi is a címe? Van a Secret Hitler, ugye? Aha. A hitleres társasjáték, az nagyon durva volt, Fanni egyszer elhozta egy ilyen tanszéki bulira, és az, amikor mondta, hogy akkor most játszunk a hitleres társasjátékkal, hát így néztünk többen, hogy hát ez nem illő, de gyorsan felülemelkedtünk ezen, és azt kell mondjam, hogy kiváló szórakozás volt, bármennyire furcsán is hangozzék ez elsőre. A kocsmában, ahol voltunk, persze furcsán néztünk, néztek, amikor a koszakollega rám kiabált, hogy tudtam, hogy te vagy a Hitler, de hát... Ha van ez így.
2: <gül> Sajnos nincs itt Benny, mert hogy Benninek van begyakorolt monológia az elköszönésre.
3: Megpróbáljam rekonstruálni. Megpróbálhatod. Szívecskézzétek, csillagozzátok, meg nem tudom még egyik felületen mivel lehet lájkolni, de lájkoljátok, mert szének. örömet kell okozni. Illetve, Like-okkal. igen, ugye egy like, az most nem a szavokoknak menő ételadomány, mert hogy idén, az idei évadban ugye a koroszáni covidosoknak gyűjtünk, úgyhogy létsz, hogy is támogassátok likejaitokkal. Ha tetszett, akkor
2: lehet likeolni Facebookon, Instagramon, meg YouTube-ot is meg lehet nézni, mert ott is vannak dolgok, és hát reméletek jövő héten is vagy videóban, vagy podcastben találkozunk. Úgyhogy eddig sziasztok!